0: Working Draft Revision
1: 549. Workshops.de ist die TrainerInnen-Community, die IT-Schulungen mit Fokus auf Webentwicklung für deine Firma anbietet, mit einem Pool von über 500 Themenmodulen, zum Beispiel zu den Themen Angular, React und Vue. Dabei gibt es erstklassige Basisschulungen und maßgeschneiderte Inhouse-Classes, die dann zum Beispiel sechs Tage lang jeweils Halbtags-Remote stattfinden oder als Masterclass mit einem sehr hohen Selbstlerneranteil in Verbindung mit regelmäßigen Ask-Me-Anything-Sessions. Die TrainerInnen sind regelmäßig in echten Projekten in der Wirtschaft unterwegs und lassen stets aktuelle Erfahrungen in ihre Materialien mit einfließen. Außerdem bilden sie sich sowohl gegenseitig fachlich als auch extern didaktisch regelmäßig weiter, um für alle Lerntypen Angebote zu schaffen. Vielleicht kennst du workshops.de auch schon von Projekten wie angular.de oder den Community-Konferenzen ng.de und vue.js.de-Conference. Wenn du jetzt mehr darüber erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal bei workshops.de vorbei. Dort kannst du auch Teil der TrainerInnen-Community werden, der bereits 70 Menschen angehören. Wir danken workshops.de für die Unterstützung dieser Folge vom Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 549. Heute sind am Start die Vanessa. Hallo. Meine Wenigkeit der Peter und neben diversen Katzen, die noch im Hintergrund herumwuseln, ist auch ah. am Start der State of JavaScript äh, Jahre des Herrn 2022. Im Moment noch in der auszufüllenden Form. Und wir dachten uns, wir füllen das einfach mal aus und gucken mal, was wir da so an lustigen Frameworks, von denen wir noch nie was gehört haben, finden. Oder Features oder ähnlichem. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in den Survey. Äh, wer mitspielen möchte, weiß jetzt gerade nicht, wann das hier released wird, aber ähm, State of JavaScript, erstes Google-Ergebnis drauf drücken und dann läuft die Kiste. Gut, dann würde ich sagen, äh, fangen wir das mal an. Ich würde sagen, wir beide spielen das parallel und ähm, beantworten einfach mal zusammen alle Fragen und gucken mal, worüber man was erzählen kann, oder? Mhm. Cool. Dann, ähm, wenn ich mich nicht täusche, bin ich jetzt hier zuerst gelandet bei äh, Language Features von JavaScript mit lauter äh, neuen Features, wenn ich das richtig sehe, mit der Frage, ob man das denn mal benutzt hat oder nicht. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, was das eigentlich einem sagen soll, oder? Mhm. Weil ich meine, wenn ich da ja jetzt sage, habe ich noch nie von gehört, weiß ich nicht, brauche ich nicht, kann das ja entweder heißen, das weiß keiner, es gibt ein PR-Problem, oder das braucht keiner. Ja. Und es gibt halt mehr so ein Use-Case-Problem.
2: Ja, genau. Genau. Das Problem hatte ich die ganze Zeit bei dem Survey, wo wir hier durchgehen, dass ich mir gedacht habe, vor allem in meinem Use-Case brauche ich es halt nicht. Also wir haben dann auch zum Beispiel die Antwortmöglichkeiten. Habe ich von gehören Würde ich gerne lernen? Das will ich manchmal andrücken, weil würde ich jetzt so ein Projekt machen, dann würde ich das benutzen. Aber ich mache nicht so ein Projekt. Also eigentlich ist es mir egal. Schwierig
0: hm. zu
1: antworten.
0: Hm. Bei Proxys, das ist so der erste Kandidat hier, geht es mir ja immer so, das habe ich halt für manche so Experimente mal verwendet. Und immer wenn das Experiment dann sozusagen mehr geworden ist als wirklich nur ein Experiment, merke ich halt relativ schnell, so ein Proxy ist ähm, in fast allen Fällen, was das mehr Probleme und Verwirrung schafft, als es wirklich einem hilft.
2: Bei den Proxys habe ich ja sofort angeklickt, ähm, habe ich benutzt, bis ah. mir aufgefallen ist, ich habe das ja gar nicht persönlich benutzt, aber ich schreibe sehr viel in Vue 3, was auf Proxys passiert, um das die Reactivity zu steuern und das Observer-Pattern damit zu machen, indem man mhm. bei einem bei dem Proxy, wo man ja die Möglichkeit hat, sozusagen ähm, ein Objekt zu erstellen, das anstelle von dem Originalobjekt dann verwendet wird. Und man kann halt Mapper und Setter zum Beispiel neu definieren. Da brennt mhm. halt die Reactivity rein. Deswegen habe ich gleich, gleich gesagt, ja, Proxys mache ich ja täglich. Ich glaube, das gilt nicht, weil ich selber schreibe gerade gar keinen, sich nutzen ist Framework dafür.
0: Ja, interessant. Und während du das gerade erzählt hast, merke ich äh, tatsächlich mitten in dem Programm, an dem ich gerade die meiste Zeit rumschraube, mittendrin sitzt ein riesiger Proxy. Und ich habe es <lacht> tatsächlich komplett vergessen. Naja, nee, da, da habe ich eine Datenstruktur denn. Das ist im Prinzip einfach so eine äh, mehrfach äh, gelinkte Liste. Und ich verwende das vor allen Dingen aus so Convenience-Gründen weil ich dann so diese Liste, beziehungsweise halt eben einzelne Member von dieser Liste halt an, an Funktionen übergeben kann. Und die kriegen dann halt eben einfach so eine Liste der ganzen Daten von ganz Anfang bis ganz Ende. Aber manchmal will ich aus bestimmten Gründen denen die Illusion geben, dass die Liste früher aufhört und oder später anfängt, als eigentlich der Fall ist. Und statt halt eben die Liste zu modifizieren, gebe ich der Funktion immer ein Proxy, wo halt eben dann so drin gegeben ist, aha, wenn du irgendwie jetzt hier da in das Next Member reingehst, aber ist ab dem siebten halt eben Schluss und du fakes ein Undefined damit ich halt die Datenstruktur sozusagen unangetastet lassen kann, aber halt den Proxy als View auf die Datenstruktur gleichsam habe. Was, glaube ich, auch insofern ganz gut ist, dass ich vergessen habe, dass ich das brauche, weil das hätte man auch anders machen können, aber so ist, glaube ich, irgendwie effizienter möglicherweise und es fällt halt nicht auf, was halt ganz nett ist, was ja eigentlich der ja. Sinn von so einem Proxy ist.
2: Ja. Also ich weiß, also, ich, ich würde gerne mal da in die Runde zu allen Hörern und Hörerinnen fragen, ob wenn jemand da draußen Proxys benutzt, ob man das so hier und da mal für einen spe speziellen Case braucht oder ob es da draußen wirklich Leute gibt, die das ständig einsetzen?
0: Ich habe ja auch mal gesehen, irgendwelche Menschen verwenden das ähm, so im Kontext von Web Components, dass man irgendwie so eine Art Datenstore damit macht. Mm. Mhm. Ähm, Halte ich halt, halt ich halt auch mal für so eine gute Idee, bis ich halt irgendwie mir denke, aber pass mal auf, du bist ja eh in der Baumstruktur drin und der Datenstore könnte ja einfach auch ein Element sein. Und da müsstest du halt nicht zwischen irgendwie DOM-Objekten und anderen Objekten unterscheiden und du müsstest irgendwie global wissen, was da irgendwie so ein Proxy-Objekt ist, sondern ein Proxy-Objekt implementiert auf irgendeinem Parent-Element, was dann irgendwie der Datenprovider ist oder so. Und dann muss es halt nicht mal ein Proxy sein, weil dann nimmst du einfach normale Getter und Setter auf der Klasse oder irgendwie sowas.
2: Auf einer Klasse? Ich schreibe doch, also ich schreibe äh, keine Klassen.
0: Wenn du web Components schreibst, dann ah, ich ja, schon. Ja, okay. <lacht> Okay, aber ich würde mal sagen, für uns beide, wenn wir jetzt sozusagen unsere Proxy-Erfahrung zusammennehmen, also irgendwie so bei dir ein halbes benutzt durch View und bei mir ein ganzes benutzt durch mein eigenes Ding, würde ich sagen, machen wir da mal einen für, haben wir benutzt, wir ja. sind äh, die Coolen, die das verwendet haben. Okay, Promise All Settled.
2: Wundert es mich eigentlich, dass es sowas nicht früher gab? Ähm, gut, es gab auch einfach immer Workarounds dafür. Ich habe es noch nie jo. benutzt. Das ist jetzt blöd, weil das das heißt jetzt nicht, dass ich es nicht cool finde. Ich habe es einfach noch nie gebraucht, gerade in den letzten Monaten. Ich weiß auch noch mhm. gar nicht, seit wann es genau gibt. Ich höre ja immer vorher, ah, irgendwann soll es mal sowas geben, ist ja total cool. Dann habe ich immer das Problem, dann vergesse ich wieder, dass das existieren wird in der Zukunft, weil ich kann es vielleicht noch nicht benutzen. Und irgendwann ist es plötzlich da. Also mhm. all settled, nimmt als Parameter einen. Iteratable an und return dafür ein einzelnes Promise und das wird einfach Bescheid sagen, sobald alle Promises fertig sind, ob jetzt successful oder äh, mit Fehler, aber auf jeden Fall sind sie dann alle fertig.
0: Genau. Ich überlege gerade, ob ich das als Anti-Pattern bezeichnen möchte. Weil Promise-Fehler ist ja gleichsam die asynchrone Exception. Mhm. So. Das heißt, in meinem Fall ähm, finde ich halt so ein Catch-all für, interessiert mich nicht so richtig, ob das jetzt irgendwie ähm, Erfolg oder Fehler war. Ein bisschen fragwürdig, weil wenn ich den Fehler sozusagen handeln möchte, ohne dass es halt irgendwie exceptionmäßig ein Abriss des Programms geht, würde ich doch eher sagen, ich nehme das fehlschlagende Promise und hänge da einen Catch-Händler ran. Also irgendwie finde ich das expliziter, als zu sagen, schmeiß die da alle rein und hinterher interpretiere ich es um. Ausnahme natürlich, es gibt irgendwie eine API, wo irgendwie häufig fehlende Promises rauskommen. Also ja. das ist jetzt meine Interpretation. Rejected as Promise ist eine Exception. De facto sieht es wahrscheinlich bei vielen anders aus.
2: Ja, ich habe ich hab ein Beispiel dafür. Wir haben auch bei uns auf der Plattform, dass wir das User bei uns andere URLs eingeben können, um was zu hinterlegen und dafür fetchen wir auch die Metadaten. Das natürlich alles mit Timeout, weil das kann unfassbar lange dauern und da kann auch hm. wirklich mal nichts zurückkommen. Und da sagen wir zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt auch mehrere URLs hinlegen, wir versuchen es einfach für, ich glaube, acht oder zehn Sekunden alles zu kriegen, was wir können. Und dann sind dann und die werden dann halt timeoutet, hm. wenn, wenn nichts kommt, und dann nehmen wir halt einfach alles, was kommt und wenn halt drei URLs keine Metadaten liefern konnten, dann ist uns auch wurscht, dann schreiben wir hin Title Description selber eintragen.
0: Genau. Und das Metadaten konnten nicht geholt werden, was also sozusagen einfach sozusagen einer der normalen Fälle ist. Mhm. Das ist jetzt nicht der Happyste, der Happy Paths, aber einer, wo man sagt, macht jetzt auch keinen Unterschied, wird aber dann mit dem exceptionartigen Mechanismus modelliert, weil was willst du sonst nehmen? Ja. Mhm.
2: Und dafür will ich eigentlich auch kein Error Monitoring. Also ich kann vielleicht mit schreiben und mitlocken, wie oft es passiert, damit man überdenken kann, ob sie überhaupt Sinn macht, dieses Feature zu haben. Aber ich will jetzt auch nicht in Sentry irgendwie aufbingen. Metadaten nicht geladen, Metadaten nicht geladen. Ja, ja, schon klar, weiß ich. Ignoriere mal. Ja,
0: nee, das, das ist kein Fehler, sondern halt irgendwie ein... Eine ne Info. Eine Info, genau. genau. Aber es, 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 wie gesagt, wenn man jetzt das mal von der Asynchronen ins Synchrone übersetzen würde, wäre das ja quasi schon Control Flow durch Exception Handling, wo halt dann die Java-Graubärte uns sagen würden, das macht man aber nicht ja. Also, weißt du, keine Ahnung, hängt halt am Ende auch mit damit ab, mit was man es zu tun haben will. Und ich meine, wenn man das irgendwie auf einer API-Ebene entscheiden muss, gilt das jetzt als epischer Fehlschlag oder als Normalfall für Daten ist nicht da. Also ich habe nichts gegen All Settled. Ich denke halt nur, immer wenn ich das wahrscheinlich gebrauchen gebrau würde, heutzutage würde ich es irgendwie anders handeln. Aber ist jetzt wahrscheinlich auch echt kein großer Unterschied. Mhm. Also wir kriegen, wir machen also ein, äh, haben noch nicht benutzt, wissen aber Bescheid.
2: Ja. Aber eine Sache dazu habe ich noch zu sagen, weil äh, ich habe ja gerade gemeint, als Parameter nimmt es ein Iterable an. <lacht> Entschuldigung, es sind immer solche Wörter, die ich immer nur schreibe und dann stolper ich drüber beim Aussprechen. Ähm, du bist ja unser unser TypeScript-Experte, Erklärbär. Uh -huh. Ein Iterable. Sprich ich mal so aus.
0: Iterable.
2: Iterable, okay. Ähm, das kann dann sein, ein Array, Set, Map. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten?
0: Ähm, Triple ist bloß ein Interface, das kannst du im Prinzip auf jedem Objekt implementieren. Also, du kannst doch dann dir eine ganz eigene Sorte von Listenartigem Objekt machen.
1: Mhm.
0: Wir tun jetzt mal so, als wäre es eine Klasse. Du hast ja gerade gesagt, Klassen sind jetzt irgendwie doof und riechen nach Lulu.
2: Ähm, <lacht> nee, klingt nach Java.
0: <lacht> <lacht> Ir irgendwann muss ich dich noch eine Sache zu View und Klassen fragen. Da habe ich nämlich letztens einen sehr, eine sehr schöne Frontalkarambolage bei einem Kunden gehabt. Aber nee. Ja. Ähm, also, was du machst, ist, du baust ein Objekt definierst darauf ein Feld. Das Feld ähm, hat den Namen Symbol.Iterator, also ne, ein spezifisches Symbol von den globalen Wohlbekannten. Und darauf definierst du eine Function, die wenn aufgerufen, ein Objekt returned. Das Objekt ähm, hat dann eine Methode next und das returned mhm. wiederum Objekte mit done und false. Und davon die Kurzform ist die generator Function. Das ist einfach so das allgemeine ähm, Interface, was man da implementiert. Und das Promise All Settled sollte halt mit all dem, klarkommen, was das so macht.
2: Ja. Generell glaube ich, dass Set und Map ein bisschen unterschätzt sind in meinem javascript typescript umfeld Es ist immer sofort halt ein Array. Ich würde das gerne mal immer. ein bisschen Immer. Ähm, ich würde eigentlich gerne mehr, mal mehr mit Sets und Maps arbeiten, aber es ist halt irgendwie so unjavascriptisch.
0: Ja, nicht nur das. Ich glaube halt eben, der JavaScriptler ist auch generell der alternativen Datenstruktur eher skeptisch gegenüber eingestellt. Ich habe letztens für mich das sortierte Array entdeckt, so einfach total der Oberhammer, also ich musste da zwar einen Algorithmus implementieren, den ich nicht verstanden habe, weil ich habe ja Geschichte und Film studiert und nichts Anständiges, aber als ich den dann halt eben übertragen hatte nach TypeScript und halt eben dann noch Symbol.Iterator drauf gemacht habe, okay, ich habe jetzt keine Literal-Syntax dafür, aber ich habe ein Array, das einfach permanent sortiert ist, was halt für manche Use Cases echt super ist und auch echt besser performt, als wenn man es halt irgendwie hin und wieder sortiert und das geht halt voll gut mit allem zusammen, klar. Also kannst du ein Array from reinstecken, kriegst ein richtiges Array raus. Kannst du irgendwie ähm, in eine For-Off-Schleife verwenden. Das ist wirklich so quasi native, ohne dass ich tatsächlich so ähm, class sorted array extends array. Ich habe es einfach von Fuß noch mal neu implementiert. Das ist total großartig, aber sowas sieht man nirgendwo.
2: Ja, gell? Schade.
0: Ne? Ja. Außer halt eben natürlich, ne, irgendwie so Class List oder so, was ja im Prinzip auch nicht ein Array ist, sondern halt so eine Dom Token List, Dom String List, eins von beiden. Das nimmt man dann. Aber irgendwie selber die Dinger zu verwenden, ist nicht so das große ja, ja, man ich nimmt schon an, wenn, da wenn es ja da
2: schon herkommt. Aber man kommt nie selber auf die Idee, ja. das zu machen. Und ich finde es irgendwie komisch, wenn ich mich dann irgendwie mit anderen Developern unterhalte, wenn ich sage, ich habe einfach nur ein Array. Und dann so, ja, ein Dictionary. Ich so, nee, halt ein Array. Eine Liste halt. Ja, ist die so, Nach was ist die sortiert? Ich so, ja, ist halt. Oh, ist halt Hat so die frei. eine fixe
0: Länge? <lacht> wächst, die, wächst die? Was sind da so die Memory-Behaviors äh, <lacht> Memor und so? Ist ja nicht so, als wäre, ob wir die Wahl hätten. Wie, wie, wie macht das denn der Garbage Collector? <lacht> der Garbage Collector, ja, Der mhm. ja, macht das halt, ne? Also, ich beschuldige ja ganz, ganz knallhart Jason. Du kannst ja mit den ganzen Maps und Sets und Gedönsen nichts werden in Jason. Mhm. Und ich glaube, weil einfach alle Jason sprechen, hat das halt einfach so, so schon mal, ist das einfach ein kompletter No-Starter. Also klar, du könntest halt irgendwie jetzt so eine Map verwenden oder ein Set oder so Kram, aber das machst du ja wirklich in irgendwelchen JavaScript-Programmen, die sozusagen in sich selbst irgendwelche komplexen Sachen mit Datenstrukturen machen, aber ich glaube, das findet halt bei vielen Menschen kaum statt, weil die halt eben mehr so, gib Daten von API, bastel ja. das hier ins React-Framework rein und dann ist fertig. Und dann spielt das halt auch keine Rolle, dass man da mehr Möglichkeiten hätte oder dass die irgendwie effizienter wären. Weil das halt einfach nur so ein, so ein ganz kleiner Problemslice von dem gesamten Kuchen ist.
2: Ja, und bei jedem Video-Tutorial, wir haben ja mittlerweile diese Ära an Frameworks, die alle ähm, Developer Relations haben und alle viel eigene Werbung haben und dann immer die besten Tutorials über, ja, wahrscheinlich, wie mache ich jetzt React mit, wie auch immer gerade der aktuelle Store für React heißt. Ähm, und das sind ja alles Arrays. Das sind Plain-Objekte, Plain Arrays und dann schaust du dabei den Experten, Expertinnen zu. Also warum sollte jetzt jemand Junioriges auf die Idee kommen, nach Set und Map überhaupt zu googeln, wenn man das noch nicht mehr gehört hat?
0: Ja. Also die, die haben alle ihre Use Cases, aber ich finde, die sind auch alle so ein bisschen exotisch und so. Und da kann man wirklich dem 0815 React ähm, ehrlichen React-Arbeiterinnen und Arbeiter, weißt du, ja. die morgens aufstehen, den ganzen Tag in der React-Mine schuften und abends nach Hause fahren.
2: Und vier Stunden in Meetings sind, meinst du?
0: Äh, uh, Ja, stimmt, das habe ich vergessen.
2: Also, also die Person, die da acht Stunden am Coding ist und dann nach Hause fertig, kenne ich nicht.
0: Nee, nee, das ist wahrscheinlich eher nicht. Das sind, das sind dann mehr so die brotlosen Künstler. Ah, herrlich.
2: Ein Künstler ist auch der dynamische Import, wo wir Ein jetzt. Überlebenskünstler. Wo wir jetzt ähm, das Keyword await setzen können, bevor wir schreiben Import irgendein JavaScript-Modul oder was auch immer. Ähm, ich gebe meinen Thumbs-up für, habe ich benutzt, für wirklich diverse Sachen und fand es auch immer wieder praktisch, Sachen dynamisch nachzuladen.
0: Ja, ich, ich, ich sehe mich ja mehr so dazu gezwungen, weil ich äh, vollhuhn ja mich entschieden habe, baust das Ding halt mit Next.js. Ah, und dann ja. bist du irgendwie so, du ähm, hast ja irgendwie so automatisch deine blöde React-Komponente auf dem Server wie auf dem Client. Und dann kannst du ja erstmal nicht einfach so sagen, hier ist jetzt Web Component angesagt, weil da müsstest du ja deine Class extends HTML Element sagen und HTML Element auf Node ist einfach nur eine Exception. Also muss man dann irgendwo sagen, äh, wenn der Mond richtig steht und ich über irgendwelche obskuren Mechanismen rausstelle, dass ich mich React Komponente jetzt gerade auf dem Client befinden, dann lade ich auch erst diese Library nach, die ansonsten einfach nur qua Existenz eine Exception auslöst. Und dann ist irgendwie plötzlich alles asynchron geworden. Ich will ja einfach nur HTML-Krams anzeigen, aber ich muss es jetzt halt irgendwie mit einem Ladespinner versehen, weil ich es halt dynamisch nachladen muss. Immerhin geht's. Ja? Immer, immerhin geht's.
2: Immerhin geht's. Ähm, der eine Use Case, den ich habe, ist, dass ich genau, wie du gerade meinst, eine Bibliothek nachladen muss, die relativ groß ist. Aber die brauche ich halt auch nur in dem Fall, das ist ein Editor, und den brauche ich aber nur in dem Fall, wenn die User auch tatsächlich sagen, ich möchte es jetzt editieren sonst lade ich es nicht davor, sonst ist es halt nur eine View davon. Beim Anfang mhm. sind es, glaube ich, ein paar Icons, die ich nachlade. Denn je nach Case, ob die User jetzt bestimmte Tools verknüpft haben, dann brauche ich in dem Fall, dass sie das verknüpft haben, dann auch die Icons. Das weiß ich natürlich nicht vorher, sondern es hängt ja dann von den Kontext-Usern mhm. ab. Und ähm, dann ist es halt so ein bisschen kleinseitige Single-Page-Application, dass ich da sage, ich habe da kleinseitiges Routing, Routing, ähm, und möchte halt tatsächlich den einen Teil nur laden, wenn die Page auch angeklickt wird. Und dann habe ich halt meinen ja. Loading-Spinner habe ich natürlich nicht. Wir haben natürlich so einen coolen, smoothing, smoothen loading Balken. Das
0: sind Balken äh, cooler als Spinner?
2: Ja, aktuell, glaube ich, ist das noch in Mode. Aber ich habe auch gehört, ich bin ja Millennial, glaube ich. bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe auch gehört, man ich trägt keine Skinny-Jeans mehr. Und habe ich über TikTok erfahren. Ich, muss jetzt andere Jeans kaufen. Also vielleicht sind Spinner auch jetzt wieder in. Und ich habe es noch. Ähm, nicht. ja,
0: weiß also ich, würde mir jedenfalls sagen, für solange du noch Informationen von TikTok beziehst, <lacht> ist das Grab noch nicht so nah.
2: Na, das habe ich ja, habe ich, das war meine Corona Phase, wo, wo ich gedacht habe, Fernsehen <lacht> ist zu anstrengend. Ich versuche jetzt mal dieses TikTok, weil das war nicht ganz so anstrengend, das war so kurzlebig. <lacht> Und ich habe immer ich habe jedem geschworen, ich lösche es danach wieder. Mist.
0: <lacht> oh je. Okay, also dann geben wir dem Dynamic Import unseren Daumen hoch und dann kommen wir zum Nullish Coalescing. Jawohl. Stets und ständig bei mir.
2: Tatsächlich? noch. Ja. Ich weiß, was es ist. Ich habe es noch nie benutzt. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, bin ich zu doof, mich zu dran erinnern und ich bräuchte es eigentlich oder hatte ich tatsächlich den Use Case noch nicht? Also wir reden ja davon, von diesen doppelten Fragezeichen zu sagen Null, Fragezeichen, Fragezeichen oder eben was anderes. Und was ich natürlich schon häufig mache, ist, dass ich schreibe irgendwas oder oder irgendwas anderes. Und der Unterschied jo. zwischen den beiden ist, dass dieses Oder-Oder-Zeichen, die Pipe-Pipe, Dafür steht, dass es ein, irgendein Falsy-Value sein kann, also auch eine negative Nummer oder ein leerer String. Aber eine negative
0: dem, Nummer ist doch Truthy. Eine Null ist Falsy.
2: Korrekt, danke. Und hier bei, hier bei dem äh, Fragezeichen Fragezeichen geht es nur um Null oder Undefined.
0: Genau. Und Du hast jetzt gerade ja auch den Best, die, die beste Erklärung geliefert, warum man lieber zwei Fragezeichen statt zwei Oders <lacht> verwenden würde. Ja. ja weil dann ist, ist halt eben diese ganze truthy forty die halt ja. auch echt nicht einfach, selbst wenn man selbst wenn man sie irgendwie im Kopf hat, hat ist man sie halt immer noch nicht Ist
2: wirklich Truthy? Das war mir jetzt ganz fertig.
0: Ja, minus null ist nicht Truthy, aber minus eins.
2: Also, also wenn, es sei denn, ich habe also jetzt irgendwie, irgendwie ja Brain Fog.
0: Sinn. Äh, schon? Also, wenn man sich halt mal die Bits und Bytes anguckt, dann schon, ne?
2: Ja, ja, ja. Ähm, Aber minus sonst eins.
0: Das kannst du halt auch keinem erklären. So, das teste ich jetzt auch nach. Ja, <lacht> ist truthy.
1: Ja, ja
2: gut.
0: Ja, gut, ja. dass es das gibt. <lacht> nicht wahr? Nicht wahr? Also, ich verwende das halt einfach ganz gern, um zu sagen, halt die, halt die Klappe TypeScript, das passiert eh nicht. Also, Auf so. Der TypeScript vollzieht ja nach, wenn sozusagen man einen Programmpfad genommen hat, der in der Exception endet. Und dann habe ich, ich habe so eine Funktion, die heißt einfach nur Fail, die schmeißt eine Exception. Und die hat nur den Grund, dass ich an Stellen, wo eine Expression stehen kann, eine Exception auslösen kann, also einen Programmablauf sagen kann. Also wenn ich halt irgendwie weiß, so Value, die Variable Foo enthält laut Typsystem entweder ein String oder undefined. Ich weiß aber aufgrund des Programmablaufs, dass es eigentlich nur undefined ist, wenn wirklich irgendwas krass schiefgelaufen ist. Dann habe ich halt irgendwie sowas wie ne, "fu Fragezeichen, Fragezeichen, Fail. Das sollte niemals passieren. Mhm. ja. So sieht's meistens aus.
2: Ach so, ja, ich ah, ja, ja verstehe. Das ist, das ist ein bisschen eleganter als die Lösungen, die ich habe. Es gefällt mir, was du sagst. Wie sehen die aus? Ja, das ist dann so ein If Ausrufezeichen Objekt, ich mhm. mal einen Error.
0: Genau, genau das ist es nur halt eben als Einzeiler. Und das Schöne ist halt, wenn du sowieso nicht davon ausgehst, dass das passiert, wenn alles einigermaßen normal ja, läuft, ja. Ne, dann steht das halt weniger im Weg rum als so ein If-Branch.
2: Richtig, das, deswegen sage ich gerade, ist ein bisschen eleganter. Zu minus 1 ist mir gerade noch eine andere Geschichte eingefallen. Bei Inputfeldern mhm. vom Type Number kann ich ja, ja. Min- und Max-Werte eingeben. Und worüber ich selber auch immer wieder stolper. Das bedeutet nicht zwangsweise, dass man nicht auch tatsächlich negative Zahlen eingeben kann. Das stimmt. Ich glaube, man kann per Pfeiltasten oder diesen kleinen Pfeilchen, die man anklicken könnte, kann man nicht ins Negative gelangen. Oder halt je nachdem, was man sagt, wenn man jetzt sagt äh, Minimum Value 5, dann kann man, glaube ich, mit dem Pfeiltasten nicht unter 5 drücken. Aber man kann es auf jeden Fall noch schaffen, einen Minus zu schreiben. Genau. Und dann ist es, ich glaube, da haben wir jetzt so ein bisschen ein Problem von unseren super duper Frameworks und wir haben alles im Client und so Frontend getrennt, ist, dass ich in der Wildnis immer weniger richtige Formulare mit so Buttons vom Typen Submit sehe, sondern eher so Buttons vom Typ Button und die machen dann halt einen API-Request, einen Fetch-Request aber die schicken dann halt einzelne Inputfelder ab, aber das Ganze ist keine Form mehr. Da wird dann nichts mehr validiert. Das Problem ist ja, wenn ich eine Form, also das, das Gute ist ja, wenn ich eine Form habe mit einem Button, der Submit ist, dann wird der ja immer noch die HTML-Validierung durchgeführt. Und dann wird eben gesagt, hey, dein Wert ist kleiner als Null, aber wir brauchen hier halt einen positiven Wert oder wir brauchen ein Datum in der Zukunft. Dann hat man ja diese mhm. Inhouse-Validierung gleich mit gleich mitgeliefert im Browser. Aber ich sehe schon öfter, dass es das einfach nur Buttons sind, die einen Request abfeuern, aber keine Forms-Up mitmachen.
0: Das gibt's. Also zu deinem, äh, einer Erklärung zum Number würde ich noch eben hinzufügen, du hast ja gesagt, mit den Pfeiltasten und den kleinen Buttons rauf und runter kann man nicht dieses Limit reißen. Das sagt der Standard tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich den Browsern überlassen, dass sie mhm. das so umsetzen. Und das machen die, glaube ich, alle so. Aber der Punkt ist halt, ist halt gedacht als ein also ein, ein Feld, das am Ende ein Wert modelliert, der ein numerischer gültiger Wert ist, definiert durch Min Max und den ganzen anderen Kram. Das ist das eine. Und das andere ist, nee, die sind keine Forms mehr. Weil wenn du halt eben hingehst und sagst, so hier, sagt mal 5 Formularvalidierung, dann kommt halt zuerst: Ja, das sieht ja doof aus. Ja, dann machst du es halt, machst du es halt schön. Das <lacht> kann sich nicht doof ja, kann aus, sich, Das passt schon. Kann, na, <lacht> Da, weißt du, das, das ist so auch was, was ich sage, das habe ich aber in meinem Argumentationsarsenal ah, hinten angestellt, ja. weil das Konzept einer 80-20-Lösung in einer Welt, in der du dir auch einfach 17 Gigabyte NPM UI-Library installieren könntest, so gut nicht zählt. Mhm. Mhm. Aber eigentlich ist es ja so, du könntest das nehmen, du hättest 80% schon mal da, zack, Prototypen ohne irgendwas zu tun gemacht und dann machst es halt noch schön und baust deine eigenen Formularvalidierungsregeln wieder da dran. Aber nein, bei Formularvalidierung ist es genauso wie mit irgendwie modernen Frontends. Statt dass man einfach irgendwie so einen Submit-Button zum Submitten nimmt, baut man alles aus Diffs neu auf oder im Falle von Formularvalidierung alles mit regulären Ausdrücken von Null wieder aufbauen. Mhm. Ich verstehe das auch nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach jetzt hier der alte Grantler, der sagt, früher nee, oh, ja, haben wir das doch auch.
2: Nee, ist, ich verstehe es nicht dass wir alle immer wieder von vorne, von vorne immer wieder Validierungen schreiben müssen. Das ist total redundant.
0: Ich habe letztens so ein paar interne Tools gebaut, einfach nur für mich selber. Einfach so Formular, Local Storage, komplett Vanilla und halt eben so eine ganze Menge Inner-HTML und zwei Web-Components. so Das ist total gammelig, damit kannst du dich halt echt nicht blicken lassen. Aber ich war halt eben nach einem Nachmittag fertig und hatte mir drei interne Tools gebaut, die halt voll gut funktionieren. In, in, in der Zeit installiert sich Create React App nicht mal.
2: <lacht> Dann brauchen wir was schnelleres wieder. aber das kommt später, glaube ich, noch. Weil jetzt als erstes, als nächstes kommen Private Fields und eine Klasse. Da übergebe ich doch gleich an dich.
0: Ja, super. Ständig benutzt immer, wenn ich eine Klasse schreibe, also Webcomponents oder Gebüsen.
2: Darf ich das äh, Private so verstehen, wie es in objektorientierten Sprachen auch einfach ist? Es ist halt nicht public, es ist private.
0: So ist es. Das und ist, ist es dann private. nicht sichtbar?
2: Und ich muss es nicht mehr mit einem Underscore prefixen, um zu sagen, bitte, bitte nicht benutzen?
0: Na, ja, du musst es mit der Raute prefixen.
2: Aber ist es dann von außen sichtbar? Und ich weiß, ich darf es nicht benutzen, weil es eine Raute hat? Oder ist es von außen tatsächlich nicht mehr sichtbar?
0: Es ist von außen nicht ähm, accessible. Also ah, es ist -hmm. äh, insofern sichtbar, als dass du, wenn du versuchst, einen Zugriff zu machen, eine sehr spezifische Fehlermeldung bekommst. -hmm. Also der Trick ist der folgende. Router am Start von einem Identifier war nicht gültig. Hat man jetzt zugelassen für den Spezialfall, dass man in einer Klasse sich befindet, da darf man so einen Identifier schreiben, weil man dann auch die Scope-Check-Regeln, wo man halt eben guckt, ist dieses Ding hier überhaupt accessible, gibt es ein äh, Feld mit diesem Namen, von neu auf erfinden kann und hat dann sozusagen den gleichen Mechanismus, der dir ja auch sagt, wenn du irgendwie eine Variable zweimal definierst, let x gleich 1, let x gleich 2, dann kriegst du ja eine Exception, bevor das Programm läuft, im Rahmen des Syntax-Checks. Und der Mechanismus ist quasi für die privaten Felder in den Klassen gehijackt, weil normalerweise bei den von dir angesprochenen normalen OOP-Sprachen, da ist ja, sind ja diese Features, Public, Private, Protected, Features vom Typsystem, damit du einen Error kriegst, bevor das Programm läuft. Und du willst ja auch einen Error kriegen in JavaScript, bevor das Programm läuft, hast aber keinen Compiler, ergo musst du den Syntax-Checker dazu highlighten und deswegen ist die Raute äh, Namensbestandteil des Identifiers. Das ist voll gut. Da kann man wunderbar so auch, auch, auch Java-Leute mit trollen auf Konferenzen, wo man irgendwie so sagt, hier web überblick für Backendler, kann man irgendwie so sagen, kannst private Felder machen. Yay. Musst aber so schreiben. Ist aber wirklich private. Yay. Und du kannst es auch mit TypeScript kombinieren. Yay! Aber dann hast du sowohl das Raute-Private als auch das Private-Keyword von TypeScript und die machen beide unterschiedliche Dinge. Und dann ist es wieder so, brrh, <lacht> <das Entwicklung. lacht> Macht sehr viel Spaß.
2: Da ja, hätten wir halt alle mal was Crends gelernt
0: so, aber benutzt hast du die noch nicht, weil Klassen doof sind
2: ich sage nicht, dass Klassen doof sind sie sind nur absolut nicht in meinem Use Case
0: <lacht> Public ja.
2: Static, Void Main
0: okay, aber dann würde ich sagen, runden wir mal auf zu I've Used It, oder? ja ich habe ein ja mal
2: benutzt <lacht> ja.
0: okay, das, dann, dann zählt das ich hätte sowieso noch, dazu noch eine Frage wo ich hier gerade mal die äh, View-Expertin am Start ja. habe ich ähm, war, war so bei Firma, guck so in deren Source-Code rein und die so, ich habe hier unerklärliche ähm, Type-Fehler. Äh, in Vue verwendet man eigentlich unter gar keinen Umständen irgendwo mal eine Klasse, oder?
2: Ich würde jetzt drauf tippen, dass das ein Vue-2-Projekt war mit der Class-Style-API.
0: Nope, das war drei.
2: Das war drei? Nee. Mhm.
0: Mhm. Ja, die haben nämlich so ihre ganzen ähm, Geschichten für Backend-Anbindung, API-Calls und Zeug halt in Klassen ausmodelliert, weil die kannten das halt, das waren halt mal Backendler. Ja. Und dann haben sie halt so, so Sachen gemacht wie, wir nehmen diese Klasseninstanzen, die mit TypeScript geschrieben sind, die sie halt auch so Public und Private und Protected und so Zeug sind und stopfen die halt in solche View-Konstruktionen wie so äh, Refs rein. Ja, ja. Und dann kamen die halt eben da äh, raus mit so einer ungefähr gleichen API. So, das lief zur Laufzeit alles. Aber TypeScript hat dann halt eben behauptet, diese Dinger seien tatsächlich keine exakten Instanzen mehr von diesen Dingern. Sind so Refs und ähnliche Konstrukte die Teile, die so Re Reaktivität ja. implementieren? Ja.
2: Ja, genau.
0: Mhm. Naja, das, das, so sah das nämlich für mich dann auch irgendwann aus, dass da man irgendwie A reinsteckt, man kriegt aber B raus und ja, das B sind hat Proxies, halt irgendwie jetzt die die
2: rauskommen. Mhm, mhm,
0: genau. Weil diese Proxys natürlich dann die ganzen Privatheiten von diesen Klassen nicht beinhalten, sind so die natürlich nicht mehr halt der exakt so gleiche Typ. Das nee, überhaupt nicht.
2: Das, das, das macht halt nicht so Sinn. Also man kann das wahrscheinlich hm. schon so machen, aber ist halt dann komisch.
0: Ja, man um, muss halt überall dann, dann S-Any dran klatschen, damit man halt eben TypeScript sagt, so ja, ich weiß, dass es das ja technisch dann, gesehen ja. nicht exakt ist, aber
2: hm? Ja, aber dann, ja. Also, es ist halt wirklich so, es sollte schon irgendwie einfach ein Objekt, es darf ein Objekt sein, es darf ein Area sein und jeder primitiver Typ. Aber alles, was drüber hinausgeht, macht dann halt einfach nicht mehr so viel Sinn, dass, es, dass man dann Proxy drum rumhaut.
0: Hm. Aber weiß man das? Weiß man als normale, dahergelaufene View-Entwicklerin oder View-Entwickler also, äh, weiß man das? Weil wir mussten da echt einen ganzen Nachmittag drauf rumkommen, bis wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass das sein könnte. Die hatten keine Ahnung von TypeScript, ich hatte keine Ahnung von View.
2: Ich denke, das Problem ist, dass äh, die Standard-View-Entwickler-Personen nicht von dieser TypeScript-Backend-Richtung kommen. Also, die, wir würden nicht auf die Idee kommen, eine Klasse zu schreiben. Wir schreiben halt einfach hm. nur Arrays und Objekte rein. Und daher ergibt sich dieses Problem gar nicht in meiner hm. Bubble.
0: Und dann besteht auch keine sozusagen Veranlassung, das groß zu dokumentieren oder zu besprechen, dass man das einfach so wüsste.
2: Ja, weil es ja irgendwie hm. klar, dass es dann so funktioniert. Also der einzige Streit, den es sonst immer nur gibt, nimmt man jetzt Ref oder Reactive, ähm, ist ungefähr das Gleiche. Bei dem einen schreibst du Punkt Value dahinter, beim anderen nicht. Das hm. äh, ist mal grob zusammengefasst. Ähm, und, aber es, es gab über Ref und Reactive. Ansonsten gibt es keine weiteren Fragen. Es gibt andere hm. TypeScript-Fragen. Das ist aber eher so was konzeptspezifischeres. Und ansonsten ja. ansonsten bei View und TypeScript zusammen ist es so, ich weiß immer gar nicht, ob ich jetzt sagen soll, ich benutze TypeScript, weil ich fühle mich immer nur, als würde ich halt TypeScript-Lite verwenden. Wenn ich jetzt in, mhm. im VS Code in der IDE schreibe, const items equals ref und dann halt ein Array da drinnen, dann weiß VS Code und die äh, die Extensions, die wissen ja schon automatisch, dass das jetzt ein Typ ist von Array von Typen Items, automatisch. Und mhm. die meiste Magie hat man dann damit schon fast erledigt. Oder ich habe halt irgendwie mein, mein Store, mein State-Management und sage an hier erwarte ich entweder ein User-Objekt oder halt Undefined oder Null. Ich weiß immer nicht, was besser ist als Fallback. Um, aber das ist dann die meiste TypeScript-Magie schon dahinter.
1: Mhm.
0: Naja, aber das, finde ich, eigentlich ist genau der da, wo man eigentlich sein möchte. Ja, ich bin ich das super gerne. Ich, ich predige auch immer, dass man dahin will. Also, wenn man halt eben genau das macht, was du gerade beschrieben hast, man bewegt sich halt innerhalb dieses Frameworks. Da ist ja wirklich die Idee, man schreibt ja im Prinzip den, den Code und füllt im Prinzip, es ist ja so ein bisschen malen nach Zahlen, ne? Nimm diesen Standard Store und nimm dieses Standard Schreibweise, um diese Standard Komponente zu bauen und dann äh, beschreibe im Prinzip, wie aus den Daten am Ende der, die, der schöne View wird. So. Das heißt, du bist ja ständig im Kontakt mit irgendwelchen Dingern, die sozusagen dafür sorgen, dass die Typen ähm, required und halt eben auch vergeben werden und dann musst du das nicht machen und dieses ganze advanced type hier, was der Stefan und ich immer so rumfabulieren, das brauchst du halt, um das zu ermöglichen, aber wenn es dir schon ermöglicht wird, weil View halt eben ordentlich aufgezogen ist, dann profitierst du einfach nur und dann ist ja. das nicht TypeScript Lite, sondern dann stehst du halt eben einfach auf den Schultern von Riesen und das ist voll gut. Und wenn man da nicht steht und ständig an variablen Typen dran schreiben muss, dann macht entweder man was falsch oder das Framework, mit dem man zu tun hat, macht was falsch. Yep. Das ist nicht TypeScript Lite, das ist TypeScript, -TypeScript Right. Uh
2: -oh. <lacht> sehr gut, sehr gut. Oh, Kommen herrlich. wir als nächstes. Ich glaube, wieder zu Underscores, wenn ich mich nicht täusche, bei den Numeric Separators. Ähm, wenn, ich, wenn ich das richtig verstehe, ist es einfach nur für Menschenlesbarkeit, dass wenn ich jetzt eine lange Zahl habe, so eine Milliarde oder sowas, da wo ich schon gar nicht mehr weiß, wie viele Nullen das hat, dass ich mir dann Underscore so nach allen drei Ziffern schreiben kann, die der Computer ignoriert, aber ich kann es besser lesen. Ist das korrekt?
0: Genau so ist das.
2: Ja, das habe der einzige ich noch nie Unterschied gebenutzt.
0: ist halt nur, du musst doch deinen inneren Troll channeln. Du kannst <lacht> dieses, diese Underscore nach allen drei Zeichen machen, aber eigentlich ist es einfach nur ein ein No-Op in der Syntax. Du yeah. kannst auch irgendwie nach jedem Zeichen ein Kann Underscore Kannst Kann auch
2: zwei machen. schreiben? Underscore, Underscore?
0: Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Äh, ausprobieren. Äh, keine Ahnung. Eins, Underscore, 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 eins Nee, das geht nicht. Ah. Only one Underscore is allowed as a numeric separator. Also genau für den Fall ist im Browser ein String hinterlegt mit der korrekten <lacht> Fehlermeldung. Super.
2: Sehr schön, das freut mich doch. Hat also schon mal genügend Leute ausprobiert.
0: Ja, das, dieser Aufriss, <lacht> den die beim Browser-Programmieren betreiben müssen, einfach nur, weil hier zwei Leute <lacht>
2: <lacht> Oh, schon wieder eine Extension in Sentry. Wurde schon wieder, ja, das schon wieder ausprobiert. Okay.
0: Hat es, das ist also auch eine schöne ein, eigentlich eine schöne Trollmethode. Wenn man irgendwo detektet, dass die Seite Sentry hat, bräuchte man eine Browser-Extension, die einfach so random Garbage auslöst.
2: <lacht> ja, das wäre ganz toll. <lacht> Das funktioniert hm. schon immer jedes Mal, wenn ein Safari-Update rauskommt, dass äh, Stunden später <lacht> beim Sandri mal rot ist. Alle fragen mich, was denn los passiert? Geht unsere Webseite noch? Ja, ja, es ist eine neue Safari. Die wissen, das sind Early Birds, die wissen schon Bescheid. Gar keine Webseite hm. geht gerade. Nee, ich weiß gar nicht, beim Safari war es, glaube ich, sogar ganz gut.
0: Uh, man könnte wirklich auch schöne Exceptions auslösen. Einfach so, weißt du, so zum Spaß. Also, sowas wie mit den Underscores ist natürlich super, weil. Ne, da hast du irgendwie normale Menschen, die halt das gar nicht wissen, dass es das existiert. Und die müssen erstmal gucken, uh, was? numeric <lacht> Separator?
2: <lacht> ja, klingt nein, stimmt. Ja,
0: oder, oder weißt du, einfach, einfach so einfach so eine Exception schmeißen in eine Sentry überwachte Webseite, so, uh, verdammt, der Bitcoin-Miner ist abgestürzt und muss neu gestartet werden.
2: <lacht> oje, oh oje. Oh Gehen wir lieber ganz schnell weiter <lacht> zu String Prototype <lacht> Replace All. Äh, ja. Ja, gut. Ich replace tatsächlich. Replaced du Sachen in Strings in der Realität?
0: Sagen wir mal so, das kommt durchaus schon vor, weil ich ja auch viele 80-20 Gramm schreibe. Weißt du? Und wenn es halt irgendwie nicht wasserfest sein muss, sondern das ist irgendwie so eine so eine, so eine Ad hoc-Template-Syntax, die ich mir gerade akut selber ausgedacht habe, irgendwo interpoliert. Hm, kommt schon mal vor. Hm. Aber sagen wir mal so, es ist halt einfach nur besser als die Alternative. Das ist halt das Wichtigste.
2: Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass die Alternative schon sehr, sehr irreführend ist. Also wenn ich jetzt einen String habe und ich sage, ich möchte da jetzt ein Wort davon replacen, dieses Wort kommt aber mehrfach in dem String vor, dann wird nur das Erste, genau, genau das Erste davon ersetzt, aber der Rest bleibt gleich. Und das macht, also so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Wenn ich da sage, replace mir, ich glaube, das Beispiel ist dog- mit Monkey, dann hätte ich auch erwartet, dass alle Dogs nach Monkeys sind. Aber das, dafür braucht man dann Replace All.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen, also, nicht nur das, aber es ist halt so, wenn, wenn man halt so replaced, ich weiß jetzt gar nicht, also das normale Replace, ich hatte mal einen ganz, einen ganz wunderbaren und mit wunderbar meine ich extrem schrecklichen äh, Fall, wo ich, ein, wo ich so ein Replacement durchgeführt habe in einem JavaScript-Bundle, das erzeugt wurde. Das sollte man halt tendenziell nicht machen, aber so 80-20 regelmäßig. Ne? Da es halt am Ende den Default-Export und aus irgendwelchen Gründen will ich in einem Post-Build-Script einfach sagen, der Variable-Name soll jetzt ersetzt werden durch dieses und jenes. Mhm. Mhm. Kann man, kann man ja machen, einfach nur, ja, weil ich ja das machen, halt eben ja. zu dem Zeitpunkt Webpack nicht irgendwie beibringen konnte, weil ehe ich mir sieben zeilen konfiguration dazu recht google und das alles kaputt geht beim nächsten Update, mache ich halt eben einfach mal einen Replace oder so. Aber weißt du, bei Replace kannst du ja nicht nur sagen String gegen String oder String gegen Regex, sondern du kannst halt eben auch so Späßchen machen wie ähm, so spezielle Zeichenersetzungsketten, die mit einem Dollar anfangen. Ja. Und wenn du das halt irgendwie in deinem JavaScript-Bundle irgendwie drin hast, weil irgendeine so NPM-Dependency sich geupdatet hat, dann passieren unerwartete Dinge mit deinem Code. Mhm.
2: Deswegen wollte ich, ich ähm, auch gerade einwerfen, deswegen habe ich gerade so ein Mhm mm gemacht ähm, bei den Code-Modifizieren für, für das Gebildete, was im Endeffekt rauskommt. Da habe ich jetzt doch auch viele Meinungen gehört, es wäre doch schon am besten, wenn man einfach lokal und im Endeffekt auf Production den gleichen Code hat, vielleicht minifiziert und uglified und da, da, da. Aber ähm, bei so Themen wie, sollte man Data-Test-Attribute zum Beispiel entfernen oder nicht? Weil es ist ja mehr Kilobyte, was man ausliefert im Endeffekt, oder mehr Bits für ein bisschen Data-Test. Aber dann wieder die andere Seite, ja, aber dann würde man ja quasi Code ausliefern, den man nie lokal getestet hat, wenn man das modifiziert und replaced.
0: Hm, das stimmt. Ja, ich würde es mit ausliefern, weil ganz ehrlich, die Kilobyte zählen, glaube ich, nicht so richtig, wenn man ohnehin irgendwie so moderne Webentwicklung nach allen Regeln der Kunst betreibt. Und einfach nur, ich würde ich würd halt gar nicht drüber nachdenken wollen. Da sind halt Data-Testinger drin, finde dich damit ab, du, ja. der du eh nicht in den Quellcode guckst.
2: Ich würde auch argumentieren für, es gibt, sehr wahrscheinlich gibt es bessere Stellen, wo man optimieren kann, als Data-Test equals Item 1. Und das andere ist dieses, ja, aber das ist hier ja dann sichtbar, und dann kann ich mir einen Quellcode anzeigen. Ja, gut, ich meine, ist halt so. <lacht> dann sehe ich auch, dass da 100 table klassen stehen oder dass da jemand äh, View-Apps mit V benutzt oder dass jemand Svelte benutzt. ist. Und wenn ich da data Test sehe, denke ich mir, yay, ist getestet.
0: Also von all den Sachen, die man, die man mir dann an, anheften kann, wenn man sich den Quelltext anguckt, wären irgendwelche Attribute echt das Letzte, das ein Problem darstellt. <lacht> oh Mann.
2: Den nächsten String-Prototype-Match-All kenne ich nicht. Also, beziehungsweise habe ich nicht hab ich dann gegoogelt und nicht ganz verstanden. Also hier geht es, glaube ich, in Richtung Regex, dass ich jetzt sagen möchte, ich möchte schauen, ob in dem String was Spezielles vorhanden ist. Ich möchte es nicht unbedingt replacen, ich möchte einfach nur als Ergebnis ähm, einen Array haben, wie von den Vorkommen in dem String. Und das match all. Aber ich glaube, mein Problem ist nicht, dass ich die Methode nicht verstehe, sondern dass ich Regex nicht lesen kann. <lacht>
0: Ach, wieso kannst du kein Rekex lesen?
2: Ja, da war, ich, das Beispiel, dass ich, das erste, was auf Google kommt, das erste ist irgendwas mit Test und eine Nummer danach. Also D für Digit habe ich verstanden. Aber da ist das E in Klammern. Ich glaube, das heißt optional. Heißt äh, in Klammern? E? Ähm, also das erste Beispiel. Ich, ich google das ja. mal kurz raus. Das ist ein hartes T, das da geschrieben ist. Und dann kommt ein E in Klammern. Und dann kommt wieder in Klammern ein st ah, okay. und dann wieder ja. in Klammern ein backslash d für digit. Hm? Und da ist, ein, da ist ein Fragezeichen dahinter. Also vielleicht heißt das optional. Und wenn, genau. ich jetzt Match, wenn ich jetzt Match verwende, dann kommt da Test 1 und Test 2 raus, wenn das mein String ist. Wenn ich jetzt aber Match all verwende mit diesen Klammern für e und st, dann kommt raus genau. Test 1 e st1 und eins
0: genau weil er dir die Gruppen rauspickt diese geklammerten Dinger ach das sind ne? Gruppen
2: das ist nicht optional genau das sind Gruppen
0: genau genau optional ist halt das Fragezeichen hinten dran und das mit den, äh, mit den mit den runden Klammern sind halt die Gruppen und das Match All macht halt eben gibt mir halt die ganzen Gruppen die da drin gematcht sind das normale Match ist ja nur mhm. äh, passt das ja oder nein und du würdest ja normalerweise exec verwenden um sozusagen äh, das zu machen parse mir aus diesem String diese und jenen Parts raus. Und das Match All macht das halt eben in einer etwas zivilisierteren Variante, dass du halt diesen Iterator bekommst, kannst du in eine Voraufschleife reinschmeißen. So verstehe ich das. Okay. Ich wette, ich habe das auch schon mal benutzt. Ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo, aber ich würde mal annehmen, dass.
2: Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> okay, ich bin glücklich ohne ausgekommen. Habe jetzt auch nicht das also. Gefühl, boah, da muss ich jetzt was refactoren. Äh, nee, gar nicht.
0: Nee, also reguläre Ausdrücke ist auch sowas wie so ein Proxy. Es ist halt echt so eine sehr gute, schnelle Lösung, die dann halt auch mal zum Problem äh, auswachsen kann.
2: Ja, Ich glaube, mein Highlight an regularen Ex äh, Expressions war, nee, ich glaube, wenn ich bei VS Code was ersetzen möchte, wenn ich jetzt ein Refactoring machen möchte, zum Beispiel, habe ich gerade ähm, mir spezielle Design-Token-Custom-Properties-CSS-Variablen erstellt und ich wollte so eine bestimmte Verknüpfung, die ich immer habe bei Table-Klassen, es ist immer so ein Background. Grey, äh, background white, aber im dark mode background gray 900 und stattdessen habe ich mir jetzt so einen Namen dafür erstellt und wollte ihn überall replacen, ist natürlich Aha. das Problem, dass ich nicht immer durch die automatische Sortierung, ist nicht immer so Background Farbe und dark Background Farbe, sondern ich glaube so alle Attribute, alle CSS-Klassen und dann kommen alle dark-Klassen und so weiter und dann kommen alle Fokus-Klassen und da muss ich, das ist das Einzige, was ich dann mache, dass ich sage, äh, ich suche ein String, das fängt an mit dieser Klasse, dann kommt irgendwas dazwischen und dann kommt die Dark-Klasse dazu und ich möchte das ersetzen, aber den Rest natürlich nicht rauswerfen. Ah. Mehr mache ich nicht. Aber hey, immerhin ja, das heißt automatisch und nicht im Händisch, hä? da hätte ich da hätte wäre eine Stunde dran gesetzt. Da war ich ja. ganz stolz drauf, dass ich stattdessen 40 Minuten lang versucht habe, die richtige rack zu finden.
0: Naja, sagen wir mal so, ich glaube ist so ist so ein also, wenn man, wenn man das ausreichend gut kann, ist das halt, kann das halt echt so in manchen Situationen der große Power-Move sein. Total. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das kann. Aber wenn man halt eben wirklich mal so ein komplexes, ich muss das aus diesem String da rausfriemeln, Ding macht und wirklich dann auch mal sich einfach nur einmal drauf schafft, wie das irgendwie so ist mit irgendwie so look Hats und Zeug. Also der ganze mhm. advanced Kram, ne? Und dann vielleicht auch mal den Schritt weitergeht, kann man es halt auch convenient machen, weil gerade so diese Gruppen-Matching mit den, mit den runden Klammern, ne? Das geht ja normalerweise so, dass du dann halt irgendwelche Indizes rausbekommst, so die erste, zweite und dritte Gruppe. Aber den Dinger kann man ja auch Namen geben. Ja. Und dann kriegst du da halt eben aus deinem JavaScript auch raus, hey, so die Gruppe, die Fu heißt, hat das Ding raus. Und wenn man halt irgendwie so diese Dinger dann mal unlockt, dann macht man irgendwie so einen regulären Ausdruck, der ist, der, der, der so lang ist, der. Aber der, 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 funktioniert dann halt eben auch einfach, ne? Es kann halt echt so, ne? Im Editor, klar, sicherlich, aber auch schon manches Programm, wo halt eben da schreib halt in einem String, in so eine Mikro-DSL-Werter-Nutzer rein, was du haben willst, und dann fummelst du das da schon raus. Das kann echt so ein Power-Move werden. Also, gibt ja dieses schöne Buch, so ähm, Regular Expressions von O'Reilly, das Standardwerk, das habe ich mal gelesen, also die ersten 20 Seiten, und dann habe ich so gesagt, ah, okay, das ist keine schwarze Magie, das kann man verstehen. Dann habe ich es nicht wieder angefasst, aber das hat halt eben gereicht, um mir dann so im Laufe der nächsten Zeit das irgendwann drauf zu schaffen. Und wenn da draußen irgendwer ist, der oder die immer noch sagt, ah, reguläre Ausdrücke, schwarze Magie, nee, ist es nicht. 20 Seiten von diesem Buch lesen. Das reicht.
2: Sehr gut. Das nächste, ich weiß es nicht, ob es ein absoluter Power-Move ist, aber ich finde es cool, <lacht> weil ich das von anderen ähm, Programmiersprachen so gewohnt war, ist Logical Assignment. Das heißt, ich kann jetzt mit Pipe, Pipe ist gleich Werte zuweisen. sollten sie davor noch Undefined, a fall, sie gewesen sein. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, wenn ich ein Objekt habe hier in dem Beispiel, das, ist, das Objekt heißt A, ziemlich guter Name für so ein Objekt. Konst A. Okay. Ähm, equals Duration 50, Title Empty String. Und jetzt kann ich schreiben A.duration. Pipe Pipe ist gleich, also oder oder ist gleich 10 dann kommt 50 raus, weil die Duration war ja schon vorher gesetzt, also bleibt es einfach bei 50. Und wenn ich das Ganze mit dem A-Punkt-Title mache und sage, jetzt kommt da ein String rein, rein dann kommt am Ende dieser St String rein, weil es da vorher ja ein C value war. Und das habe ich, ähm, das kannte ich vor oh, vor einigen, vielen Jahren so ungefähr, puh, acht, nicht mehr sicher, bei Ruby, dass ich das immer geschrieben ah. hatte.
1: Mhm.
0: Ja, der gemeine JavaScriptler hätte geschrieben ähm, A.Duration A. gleich A.Duration oder, oder, oder Ja, genau. deswegen
2: sage ich, ein absoluter geiler Power-Move ist nicht, aber man spart halt ein paar Zeichen und auf der anderen Seite kann man argumentieren, aber was ist jetzt mit der Leserbarkeit, weil was ist jetzt der Wert davon, dass ich mir jetzt ungefähr zehn Zeichen gespart habe, aber vielleicht kennen viele Leute diese Schreibweise Syntax noch nicht oder mögen sie nicht. Und dann geht es wieder los mit Code-Reviews, dass der eine sagt, nee, das hätte, das könnte man doch jetzt so schreiben. Und die andere Person sagt, nee, ich will es aber lieber so schreiben, weil ich finde meinen Style cooler. Und dann ist man im hm. Code-Review blockiert wegen nichts. Also ja. ich finde es cool. Ähm, ich würde aber auch immer dazu tendieren, dem Streit aus dem Weg zu gehen und zu sagen, vielleicht hält man es auch einfach beim Alten und sagt halt eben, was du gerade meintest. Title equals Title oder oder äh, neuer String.
0: Ja, und das ist definitiv nicht irgendwie was, was einen großen Kampf wert ist. Nee. nee. Ich meine, es, 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 ich finde halt, also ich nutze die halt eher sparsam. Und das ist jetzt das absolute Nicht-Argument. Damit kann, kann ich halt auch im Code-Review den großen Blockator geben. Also, so rein, so vom Aussehen her finde ich, es macht den Code schon so ein bisschen noisy. So ein Operator, der aus drei Teilen besteht.
2: Ja, ich bin es halt gewohnt. zu so, das meine ich. Ich hm. bin damit so, ich bin damit mal aufgewachsen. Von daher schaut es für mich gar nicht komisch aus.
0: Hm.
2: Ich kann zum Beispiel kein Python schreiben, weil ich schon bei der If-Abfrage
0: <lacht>
2: äh, scheitere mit irgendwelchen Doppelpunkten oder sowas. Ähm, hm. Bin aber trotzdem, ich würde immer unterschreiben, dann schreibt man lieber das Leserliche. Die Sache, mit der ich auf ein bisschen, die, die eine Sache, die ich wirklich persönlich nicht so toll finde, ist dieses, was es in JavaScript gibt mit, dass ich mir die if if abfrage und die Indention danach spare, wenn ich sage, irgendein Boolean-Value, zum Beispiel is enabled und und funktionsaufruf Mhm. Und ah, das, ja, ja. Hm. das ist halt schon so truthy-mäßig und das funktioniert in vielen anderen Programmiersprachen nicht. Und ich würde immer sagen, können wir nicht einfach if is enabled, Klammer auf, andere Klammer, äh, Klammer zu, andere Klammer auf, Funktionsaufruf und dann halt wieder raus in Ich, da bin ich immer auf der Seite. Ich finde es einfach leserlicher.
0: Ja, würde ich auch, würde ich, bei, da wäre ich auch auf dem, auf dem Zug
2: es dauert einfach länger, immer, bis ich kapiere, dass da quasi ein If rum ist.
0: Ja, wenn du es kapierst, ne, im schlimmsten Fall landest du in so einer Go-to-Fail-Situation und glaubst, ja, passt schon und es passt halt nicht.
2: Ja. mein weißt du, meine, so, so
0: meine, If du ja, halt nicht.
2: Ja, meine, Ansonsten ist meine goldene Regel, wenn das da jetzt schon irgendwie steht und ich muss da was dran tun, dann würde ich das an sich einfach auch nicht anfassen und nicht refactoren weil ich dann dann kommt wieder im Code Review wieder, weißt du hast du eigentlich was anderes geändert, das könnte live gehen und das ist eigentlich ein super tolles Feature und dann geht wieder der Streit in dem Pull Request los und Leute sind aufgehalten, weil ich mag den Style lieber und ich mag den Style wieder, hier ja, brauchen wir jetzt eine Linter Rule, ja wir haben doch schon so viele Linter Rules und dafür gibt's halt noch keine <lacht>
0: Ja, das ist halt schwer. Das kann man, man kann halt leider nicht wirklich jedes, äh, jede Unstimmigkeit auf diesem Planeten ja. mit Linter regeln. Ja, und, ich ich find,
2: äh, und dann, ja, so for sake of consistency sage ich dann eigentlich auch gerne, aber dann auf der anderen Seite, jetzt ist es schon so, jetzt machen wir weiter.
0: Ja, das ist, das ist sehr, sehr vernünftig. Das ist die Erwachsenen-Variante zu so sagen. Ja, Kinder, <lacht> bin
2: ich jetzt alt? Mach, bin ich offiziell mach, jetzt erwachsen?
0: Er, er, erwachsen und alt sind, glaube ich, zwei ja. unterschiedliche Konzepte. Ja, stimmt. Möchte ich jedenfalls glauben. Ja. Okay, hey, pass auf hier. Das nächste, promise.any. Hat nichts mit TypeScript zu tun?
2: <lacht> any. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, musste ich mich gerade noch mal per MDN dran erinnern, was das eigentlich macht. Benutzt nee, habe ich das noch ja. nie.
2: Das finde ich, also ich habe es, ich hatte ich habe es auch noch nicht geschrieben, aber ich glaube, weil es das damals noch nicht gab und ich hatte dann andere Varianten, Workarounds, das zu schreiben. Ich finde schon ziemlich praktisch. Du kannst halt mehrere Promises abfeuern, hast du wieder in deinem <lacht> in deinem array mhm. Ratingens ähm, als Parameter, bekommst auch nur ein Promise zurück. Und das ist dann aber quasi fertig, wenn irgendeins davon fertig ist. Ich bin mir hier nicht hundertprozentig sicher, ob das successful sein muss, ob es auf erste Successful wartet oder einfach nur auf irgendeins.
0: Ähm, der war doch äh, Successful, yeah. weil irgendeins war ja All Settled. Nee, yeah. all, all Settled war, wenn alle fertig sind. Gott, ich weiß es auch nicht. Also das Ding ist, der Use Case, den du beschreibst, ähm, das ist auch immer der, wenn ich so sage, mh, ja, ja hier, äh, äh, schon bei Promise, ähm, hier, was war das noch? Race, genau. Promise.race ist ja nun ein ganz alter Kamerad. So, alle Promises rennen los und das erste, das entweder Erfolg oder Fehlschlag ist, bestimmt mit seinem Erfolg oder Fehlschlag, was das resultierende Promise dann wird. Und dann sagen die Leute immer, ah, super Sache. Ich kann also irgendwie so sagen, mach Request nach A und Request nach B. Und der, der zuerst was wird, den nehme ich dann. Und dann sage ich eben, ja, okay, aber wenn du jetzt den Request für A bekommen hast, dann musst du ja dran denken, den für B abzubrechen.
2: Ja, das ist wahr.
0: Und das ähm, wird dann selten bedacht und noch seltener gemacht, würde ich halt behaupten. Ja. Und ich würde halt behaupten, ähm, dass es sinnvoller ist, ein Promise als so eine Art Rapper-Objekt, um einen Wert zu verstehen, der dann halt irgendwann errechnet wird. Und so diese ganzen... Control Flow Management Geschichten, da sind wir wieder bei unseren Rejections oder halt auch dieses ähm, Bündeln von Datenstreams gleichsam, ist, glaube ich, mit denen nicht so gut gemacht. Ich glaube, dazu wäre dann wirklich ein Observable oder was ähnliches sinnvoller, weil die halt eben lazy sind, weil dann halt eben der Request, auf den keiner mehr wartet, dann auch automatisch abgebaut wird.
2: Aber guter Punkt, dass du gerade das mit Race gesagt hast, weil ich jetzt gerade dachte, Moment, was ist jetzt eigentlich Race, was ist eigentlich Any? Und das Sinnvollere bei Any, meiner Meinung nach, ist, du bekommst. Das successful zurück, wenn jetzt eben Any, irgendeins davon successful ist, aber du bekommst es nur dann rejected, wenn, glaube ich, alle Promises rejected sind, nicht irgendein erstes.
0: Ja, also okay, any, irgendeins von den Promises muss ein Erfolg werden, ansonsten läuft es halt schief, aber ich mache hier drei Versuche und einer von denen muss was werden und so rum. Jo. Aha, ja. Ja. Ich verwende ziemlich wenig von den Promises. Immer wenn es halt irgendwie so mehr macht als Mach-Fetch, gib mir ein Datum, dass ich dann parse und äh, und gut ist, dann denke ich halt immer, entweder muss, muss da irgendwie was drum gerappt werden, was das entweder weg abstrahiert oder ich brauche gleich was anderes wie ein Observable und dann habe ich ein ganz anderes Problem. Jupp. Okay, aber äh, also, gemäß unserer Aufrundungstechnik Okay, dann geben wir dem mal einen Daumen hoch.
2: Bei dem nächsten fällt mir noch nicht mal ein Use Case ein. Ja, keine Ahnung. Ja. Also, wir reden einfach Aber von Halleluja. Hallelu Echt? array prototype at. Also, das ich erkläre erst, damit jetzt auch alle gleich anderen aufschreien können, boah, da haben ich schon ewig drauf gewartet, worum geht's? Wenn ich jetzt ein Array habe und ich benutze meine schönen eckigen Klammern, um mit dem Index auf ein Item darauf zuzugreifen dann geht es ja quasi, dann mache ich ja quasi, wenn ich jetzt eins von hinten bekommen will, schreibe ich ja dann rein Array-Length-1. Hat schon immer so gut funktioniert. Stattdessen gibt es jetzt Add, wo ich auch negative Werte reinschreiben kann und der geht dann von hinten nach vorne. Was es nicht tut, das habe ich extra ausprobiert, ich kann nicht einen größeren Wert angeben und der loopt nicht vor Also wenn ich jetzt ein Array habe mit fünf Elementen und ich schreibe 8, dann bekomme ich nicht das dritte raus, ich bekomme Undefined.
0: Das hätte ich auch sehr weird gefunden.
2: Ja, ich wollte es mal ausprobieren.
0: <lacht> das, ist, das ist gut, weil wir haben ja gelernt, wenn wir es nicht ausprobieren, gibt es keine lustigen Fehlermeldungen. <lacht> Eros, ja. ja. nee, aber ich meine, die, die, die negativen Indizes, das ist doch großartig.
2: Ja, okay. Ah, es hat doch schon immer funktioniert mit array length minus 5
0: Ja, wenn du halt nicht permanent dich damit, äh, damit, damit rumfuhrwerken musst. Ne? Außerdem natürlich ja. auch die Länge ist natürlich auch ein Faktor, wenn, wenn dein Array jetzt irgendwie Customers filtert bei, äh, keine Ahnung, Place of Birth oder irgendwie sowas, wenn das dein Array ist, dann musst du ja schreiben, um dann das Letzte rauszukriegen, Customers filtert bei Place of Birth, eckige Klammern, Customers filtert bei Place of Birth, Dot Length minus 1 und dann ist irgendwie dein Bildschirm zu Ende, das ist nicht ganz so toll. Nö. Ed also, ist, Ed ist super, finde großartig, kriegt krieg, krieg einen Daumen.
2: So, und beim so jetzt haben wir Top Level await. Verstehe ich hier irgendwie nicht, worum es geht. Ich kenne await, aber was ist denn Top Level await?
0: Na, dass es nicht in einer async function stehen muss.
2: Hä? Das gibt's? In Modulen, ja. In Modulen. Ah ja.
0: Ne, weil also Problem ist ja, du kannst ja du musst ja await in einer asynchronen Function haben. Ach so, ich kann ähm, await
2: importen natürlich. <lacht> ja?
0: ähm, await importen? Import Import, ja, nee, ähm, entweder per Import oder halt eben so ein bisschen in einem Script-Type-Module drin. ja weil Das Ding ist ja, das, das, es kommt ja immer wieder zurück, Opa erzählt vom Krieg, das kommt ja immer wieder zurück auf Document Write. Da, daran, daran scheitert ja alles. Ja, okay. Ne, weil Document Write im normalen Skript füttert ja den HTML-Parser mit neuem Input zu dem Zeitpunkt, wo das Skript gepasst wird. Ähm, das heißt, deswegen blockieren ja normale Skripts den HTML-Parser und deswegen sollte man die entweder nicht benutzen oder als Ende der Seite verfrachten. Das Problem ist halt, ein, wenn du Document Write hast, wenn das als Feature existiert, kannst du nicht Top Level Await haben, weil ja notwendigerweise Await einen Promise auspackt, sprich, es gibt einen Trip über die Microtask Queue. Das heißt, der HTML Parser muss weiterlaufen und das Skript muss asynchron ausgeführt werden. Du kannst nicht beides haben. Und weil in Modulen Document Write verboten ist und diese Module immer asynchron sind, kann man da ein ganz anderes Ausführungsmodell machen, unter anderem mit Top Level Await. Und das ist großartig.
2: Das ist großartig. Also, also
0: ich ich, ich brauche das jetzt nicht in meinem Alltag, ja. aber mein, mein Ansatz ist mehr so der, erzähl, erklär irgendwelchen Leuten auf möglichst effiziente Art und Weise, ja. in irgendwie so einem webtech tech workshop moderne, moderne Webentwicklung. So Je mehr Ausnahmen du hast, umso schwieriger ist es. Und ich habe ja schon vor sehr langer Zeit bin ich dazu übergegangen, zu sagen, Script ohne Type-Module ist falsch. Normales Script... Ich, ich will jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, es gibt selber da, es gibt, okay, aber im Allgemeinen ist Script-Type-Module der einzig wahre Weg und wenn man das macht, kann man halt, da muss man halt über so Kram wie Document-Write nichts erst sagen, mhm. da muss man den Strict-Mode gar nicht erst erwähnen mhm. und da muss man gar nicht erst sagen, Await ist irgendwie eine spezielle Schneeflocke, sondern nee, Await ist halt so ein Ding, das benutzt du, Ende aus Mickey Mouse. Mhm.
2: Sehr gut. Kannst ja. du genauso gut reden über Temporal, das die Probleme von Date ersetzen möchte?
0: Ähm, darüber kann ich nur reden. Ist eine extrem gute und überfällige Geschichte. Habe ich noch nie benutzt.
2: Wer da mal reinschauen möchte, ähm, die Seite, die auf der ich gerne ganz lese, weil die ist auch ganz witzig, ist da von TC39, Proposal Temporal. Ähm, beziehungsweise, ich sag's mal so, wer da draußen das Glück hatte, noch nicht allzu viel mit Date zu arbeiten, da passieren witzige Dinge drauf und Temporal sollte das dann doch eigentlich fixen basiert, glaube ich, auf dem Namespace von Math und ist dann korrekt.
0: Ja, wir brauchen dann halt keine Libraries mehr. Ne? Heutzutage kannst du dich ja halt dem Date-Objekt nicht nähren, ohne irgendwie Date-Fans oder so zu verwenden.
2: Ja, bei mir ist es DayJS. Äh,
0: wie, wie das, welches ist das?
2: DayJS.
0: Okay, ist das das neue Coole?
2: Oh, das ist schon seit drei Jahren, glaube ich, das neue Coole von Moment.js. Also, also nicht von Moment.js, aber davon sind alle weggegangen aus... Runden, weil das dann noch nicht modular war und dann war es aber schon modular, weil waren, glaube ich, schon alle bei Date.js drüben.
0: Ah, das scheint die etwas ähm, schlankere Version ja, sehr zu schlanker. sein als
2: genau, das kannst du dann halt auch modular erweitern, wenn du sagen willst, du brauchst aber jetzt noch eine Timezone-Berechnung, dann nimmst du halt das Timezone-Plugin noch mit rein.
0: Ah, okay. Was es übrigens auch stimmt.
2: da draußen gibt, das würde ich auch wieder so immer so ein bisschen als erstes nehmen, ist die Funktion to local date string oder so ähnlich. Ähm, mhm. um das in die Browsersprache einfach zu transferieren, ohne dass man jetzt einen Hickhut hat, wie dass man das richtige Format angeben muss, wie Datum und ähnliches, weil das kann ja pro Land irgendwie ein bisschen anders sein. Also wir in Deutschland haben vielleicht dieses ähm, Tag-Tag-Punkt, Monat-Monat-Punkt, ja, 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 was für uns Sinn macht, aber das ist ja in anderen Sprachen, würdest du das anders ausdrücken. Wir fangen jetzt mhm. bitte nicht an mit Monat-Monat-Punkt, Tag-Tag. Also, nee. nee. Aber alles andere mag jetzt legitim und valid sein. Hä?
0: Hey. Ja, ist halt die Frage, ob man das haben will, ne? Weil Browsersprache muss ja nicht gleich Websitesprache sein.
2: Nee, das stimmt, aber das hast du ja bei der HTML-Validierung zum Beispiel auch. Wenn du die Browsersprache ist, halt, jetzt hast du eine englische Webseite, aber da ist ein Formular drin und da haben wir dieses Inputfeld und sollte größer Null sein, dann hast du auch dastehen, du musst einen Wert größer gleich 1 angeben oder sowas.
0: Hm. Hm, na gut. Okay, also aber temporal würde ich mal sagen, wir wissen, was das ist, aber benutzt haben wir es noch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Nö. Weil wir noch auf dem Library-Trip sind.
2: Okay. Jupp. <lacht> genau. <lacht> so, das nächste ist deshalb so geil wie add, weil hier haben wir Array find last.
0: Ja. Das ersetzt meine handgeschriebene Implementierung davon sicherlich eines Tages mal.
2: Ja. Oder ähm, loadish oder benutzt? sowas, Verbindungen.
0: Ja, Lodash ist auch so ein so, 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 ein, so ein Map- und Set-Verhinderer, finde ich. <lacht> weißt du, das kommt halt ja noch aus der Zeit, da gab's das ja nicht. Da war halt eben eine Key-Value-Datenstruktur, ein Plain-Object. Muss halt nicht notwendigerweise sein. Hm, naja, nee, nee, ich habe ja nichts gegen Lodash. Ich denke mir halt nur so, ja, okay, Boomer, aber komm, gib mir eine Map. <lacht>
2: Also mir fällt, spontan fällt mir kein Use Case so in der Sekunde gerade ein. Aber ich hätte es sicher schon mal gebrauchen können, wo ich stattdessen halt irgendwie eine eigene Implementierung hatte. Keine Ahnung, Array mehr umgedreht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwas habe
0: ich Ir Irgendwie sowas schrecklich ineffizient ist. Ja, ja. Das kann man bestimmt irgendwie voll schlau machen, wenn man es ordentlich macht.
2: Apropos schrecklich ineffizient jetzt äh, mal schweife ich wieder kurz ab. Was würdest du sagen, wenn du ein durch ein Array iterieren musst und du musst irgendwie halt zwei Sachen drauf machen, zwei zum Beispiel Filter und Map irgendwie in dem Sinne. Bevorzugst hm. du es, eine For-Loop zu schreiben und dann sowas wie einen If-Case drinnen, um halt zu filtern. Und wenn der If-Case true ist, dann veränderst du dieses Item irgendwie. Oder bist du hm. der Fan von den Array-Funktionen Filter und Map, was ja aber zweimal durch das Array iteriert?
0: Ja, also mh, ich bin beim ersten, aber nicht aus dem Grund, den du jetzt für das zweite genannt hast. Weil, ähm, dass er da wirklich zweimal durchgeht, das mag so sein, aber ich weiß nicht, ob das auch nach der siebten Compiler-Optimierungsstufe immer noch so ist. Mhm. Wenn der da auf Maschinenebene diese ganzen Dinger hin und her schiebt. Mhm. Aber ich bin wirklich extrem zum imperativen Programmierprimitivismus ähm, übergewechselt, ähm, seitdem ich verstanden habe, dass gerade auch so die Power von Async Await ja gerade erst so richtig erweckt wird, je weniger Callbacks man an den Backen hat. Ja, der mhm. Wait ist ja auch, ja. wenn es global verfügbar ist, sobald schon irgendeine Function drin, ist, geht das nicht mehr. Und dann irgendwie Map, Filter, Reduce, Blablabla. Bla bla. Das Ding ist ja, Callbacks sind ja im Prinzip ein Workaround dafür, dass man nicht rein imperativ durchprogrammieren kann, weil kein Multithreading. Das ist ja dieser Stil ist ja quasi ein Hack. Und jetzt, wo der weg ist, kann man ja tatsächlich, wenn man will, konsequent ein Programmierparadigma bestreiten, nämlich das langweilige imperative Programmieren if, als, for, while und kann den ganzen funktionalen Krempel, äh, den äh, Leuten überlassen, die da auf sowas stehen. Wo ich ja auch behaupten würde, dass JavaScript eine bessere Imperative als eine funktionale Programmiersprache ist. So, if else for while try catch kann es ganz gut. Mit async await noch so besser. Aber der ganze funktionale Krempel, da ist es dann ja immer noch so, dann erzählen dir die FP-Tutorials, wie irgendwie currying geht. <lacht> und so, ja, so kannst du das machen. In der richtigen funktionalen Programmiersprache ist das aber einfach da. Mhm. Und hier ist das nicht einfach da. Und wenn es daran schon irgendwie anfängt, so Reibungsverluste zu geben, beim Versuch, mit JavaScript funktional zu arbeiten, dann denke ich mir halt immer schon so, ja. ja, außerdem Außerdem Immutable Data kann JavaScript halt echt so schlecht. Das ist ein großes Projekt von mir, wo ich irgendwie früher mal das, das Immutable gemacht habe. Es war so langsam. Und seitdem ich einfach sage, hier Object as Any, steck die Property drauf und deklariere dich jetzt als anderer Typ. Das ist so schnell. Das ist unglaublich. Okay. Ich bin voll, im voll auf dem Primitivismus-Trip. Also 100% massiv maximal. Ähm, aus einer Reihe von Gründen einfach auch in um den mentalen Load zu vereinfachen. If, else, for a while, geh mir weg mit dem ganzen Flat Map Latest, bla. <lacht> 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 ähm,
2: ich glaube, das Neueste, was kommen wird, ist Group By.
0: Auch das ist wunderbar, weil da kann ich auch wieder meine persönliche Implementierung in die Tonne treten.
2: Mhm. Ja, aber das dauert noch. Das ist ja das ist ja irgendwie nur gerade bei Firefox irgendwas Beta. Also Ich weiß es nicht ganz genau, aber ungefähr ein, ein ganz neuer Browser unterstützt und kein anderer.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch überraschend nicht trivial mit diesem GrooveEye, ja. weil so ne, ja. Equality hab und schon, Zeug. Ne? Ja,
2: habe ich schon öfter solche Sachen implementiert. Das heißt, das wäre jetzt mal eine Sache, wo ich sagen würde, geil, dass es das endlich gibt, weil da bin ich schon echt, habe ich schon Stunden immer reingesteckt, bis es dann wirklich korrekt war. Und hm. das muss habe ich auch richtig durchgetestet. Das Ist kompliziert.
1: Hm.
0: Aber ist super, weil da kannst du das, kannst du das daraus resultierende Iterable nehmen, ja. kannst das in den Map Constructor <lacht> reinpacken und zack.
2: Genau bei dieser Funktion bin ich das erste Mal über das Wort Iterable gestoßen, weil dann hatte ich eben das auch so geschrieben mit Array from Array. Und hab auch den äh, Kommentar bekommen, hä, aber du gibst doch schon Array rein, warum machst du Array from Array? Und ich sehe so, ganz klug, ja, kann ja auch ein Set sein. Gut, wir verwenden keine Sets, aber könnte ja sein.
0: Es könnte ja passieren, ne man muss ja, ja Future-Proofing betreiben.
2: Ja, total. Okay, Error-Prototype-Course. Ich muss
0: mich outen, was ist das? Ich äh, weiß es auch nicht, aber jetzt, wo ich sehe, ähm, weiß ich es. Und ich finde es gut, glaube ich.
2: Also ich habe <lacht> jetzt dann, ich kann jetzt schreiben beim so ein Try-Catch, Try Catch, Try -Catch Throw-New-Error. Wenn, wenn ich da korrekt bin, ist es egal, ob man Throw-Error schreibt oder nur Throw-New-Error. Ähm, und dann schreibe ich halt, ja, Connecting to Database Failed Und dann gebe ich Cause-Error ein. Ah, doch, das klingt gut.
0: Ja, weil du ja im ja. Prinzip den äh, Fehler sozusagen aufbereitest.
2: Ja, das ist sehr gut. Oh, das ist ja großartig. Das brauche
0: ich. Ne? Also, ne, äh, Szenario, also nochmal, äh, um es jetzt runterzubrechen, wir handeln eine Exception und das Exception-Handling besteht daraus, auch einen Fehler wieder zu werfen oder enthält das zumindest. Und man will den Fehler zurückführbar machen und dann gibt man das bei Course an. Finde ich super. Ähm, ja, jetzt ist die Frage. Weißt du, wir können das jetzt hier auswählen. Wir wissen, was das ist, aber haben es noch nicht benutzt. Zählt das auch, wenn wir jetzt gerade erst beim Betrachten des Code-Samples verstanden haben, was ja. es ist?
2: Also, ich habe, bin ja hier manche Sachen durchgegangen und ähm, hab dann zum Beispiel bei Temporal hatte ich kurz nicht auf dem Schirm so, hä, was ist das denn jetzt gerade? Habe danach gegoogelt und dachte mir, ja, 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 kenne ich. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, das steht extra ganz oben. Nee, bei dem war es nicht. Bei irgendeinem anderen Section stand irgendwie dabei, man sollte es auch nur ankreuzen, wenn man es jetzt aktuell gerade verwendet und nicht so von vor zehn Jahren.
0: Aha, okay. Na, das ich ist doch die Legacy-Abteilung, da sind wir ja nicht.
2: Ja, nee, aber jetzt, hier ist, weiß ich, ich weiß auch nicht. Ich bin, bin ja, ich kann, so ein, so ein, habe ich noch nie gehört, es fühlt sich so an, als hätte ich versagt.
0: Ja, genau, und wir versagen nicht und deswegen nee, kriegen ja. wir hier ein grünes Häkchen. Ja, so. Ja, total. <lacht> Läuft. <lacht>
2: so, das nächste. Object has own. Wer jetzt drauf Super. wartet, dass ich sage, property, genau das ist der Sinn davon. Wir haben ja auch das gehabt dieses ähm, has-own-property. Wenn ich mich bei der Schreibweise nicht irre, dann müsste das sein Objektname.has-own-property. Und es ist auch immer nicht ganz trivial, was da genau Also man man kann darüber, es kann ein paar Stolpersteine. Und jetzt haben wir stattdessen die neue Variante, dass ich wirklich Object schreibe, mit einem, also mit dem großen O, und nicht änderbar sondern Object has-own. Und dann als Parameter gebe ich mein Objektname, also mein Objekt rein und schreibe, welche Property als String und funktioniert.
0: Genau, wenn ich jetzt mal das Sakrileg äh, der Java-Übersetzung hernehmen darf, es ist jetzt keine Instanzmethode von Objekten mehr, sondern eine statische Methode der Object-Klasse. Ah,
2: wunderschön. Was für eine <lacht> Aufwertung.
0: Naja, das Schöne ist halt, der, 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 der wichtigste Scholperstein ist, du kannst ja ein Objekt erzeugen ähm, ohne Prototype. Ja. Und Hason-Property wohnt ja auf dem Prototype und wenn du ObjectCreate mit Null machst, Oh. dann hast du gar keinen Has-on-Property mehr. Und das passiert jetzt hiermit nicht mehr. Außerdem wieder irgendwie ein so ein, däm so ein dämliches Ding, was ich einfach wegignorieren kann, wenn ich ja. Leuten JavaScript erkläre. So, es gibt keine eingebauten Methoden. Irgendwie Ja-to-String-und-Value-of kannst du alle ignorieren. Willst du wissen, ob Property drauf ist, nimmst du Has-on. Bada-bing, bada, -bing, bada läuft.
2: Was ist äh, hat jetzt, gibt es jetzt noch einen Use-Case für Property in Object?
0: Der wichtigste ist für mich, dass TypeScript das als type -Guard checkt. Ah.
2: Ah, Moment, aber könnte ich das jetzt nicht auch dann einfach mit object-has-own schreiben?
0: Kommt drauf an, wie object-has-own in TypeScript implementiert ist.
2: Ja, probieren wir mal aus.
0: Ähm, kommt halt drauf an, weil es schwierig, weil also ich meine, wenn ich das jetzt irgendwie typen wollte, müsste ich ja ähm, den ersten Parameter, das fragliche Objekt, als typ haben, um das gegebenenfalls zu constrainen, dass man nur gültige Keys angibt, aber das will man ja auch nicht, weil man will ja erstmal rausfinden, ob dieser Key da drauf ist, es müsste gleichsam ein Typeguard sein, aber für was ich glaube, das ist alles zu kompliziert. Würde ich jetzt mal raten. Ich habe nicht nachgeschaut.
2: Ja. Und von zu kompliziert gehen wir jetzt wieder zum letzten. Und wir sind hier wieder bei Rack Apps. Ich habe gehört, das ist ja da gar keine äh, dunkle Magie. Es oh, nein, geht nein, nein, nein. um Rack X Match Indices. Ja. Ja. Wenn man, wenn man jetzt sowas braucht, dann ist bestimmt gut.
0: Ja. Ähm, wobei, ich würde, ich würde das eventuell ähm, ja, hm, hm, ja hm, doch. In dem Fall schon. Ne? Na, an welchen Indizes ist das halt eben aufgetreten, wenn man das braucht. Ja. Hm. Ich glaube, ich schließe mich deiner Bewertung an. Wenn man das braucht, ist das etwas, was man braucht.
2: Ich kann es davor nicht, aber ich habe mir das Codebeispiel durchgelesen und es kam mir sofort einleuchtend vor. Also würde ich schreiben, know what it is. <lacht> ich glaube, ich mache hier das ganze Testergebnis falsch. Okay, never heard Nein, of it. Nein, das
0: ist alles, aber, alles super hier.
2: Ja. Ja. I'm mean, not sure what it is, das ist, bis sie selbst erklärend. ist. Sie hätten halt vielleicht das Code-Example nicht dazu schreiben dürfen, weil dann hätte ich wirklich gesagt, hä, worum geht's?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dann ist das nicht so. Ich meine, bei, bei einigen haben sie es ja gemacht. Promise All Settled hat kein Code-Beispiel. Proxys Proxies sind nicht mal richtig gemarkut. Da ist der Hintergrund gar nicht grau. Interessant.
2: Ja, aber das, das ist wahrscheinlich, weil das halt, ah. halt Code ist.
0: Ja, ist nicht die. Ist nicht die ja. Proxy-Klasse, ja, ja, äh, der ja. Proxy-Constructor.
2: Nach kann. welcher Logik, du, jetzt fällst mir gerade erst auf, nach welcher Logik sind hier manchmal Codebeispiele dabei und manchmal nicht?
0: Hm, na naja, wir müssen ja auch sagen, es geht ja um JavaScript, deswegen ist, glaube ich, Logik eine nachgeordnete Priorität.
2: <lacht> so, Browser-APIs.
0: Auf geht's. Service-Workers, ja. Ja, auf jeden, ne? Ähm, in meinem Universum ist es aber schon so, dass dieser ganze Progressive-Web-App-Hype ein bisschen vorbei zu sein scheint.
2: In meiner Welt scheint es für mich auch vorbei zu sein, beziehungsweise vielleicht ist es einfach von Frameworks schon web weg abstrahiert. Also entweder, entweder ist schon dabei oder man macht es manuell nicht selber oder man hat irgendwie einen speziellen Case und da macht man es halt. Aber ja.
0: Hm. Also immer, wenn mir eine Webseite kommt mit, hey, du kannst mich auch installieren, tendiere ich tendenziell eher dazu zu sagen, nee, komm, geh weg, einfach so, weil das eine weitere Sorte von Programm ist, die dann auf meinem Rechner rumklappert. Ja. Und ich habe ja schon zwei Sorten von Programmen, nämlich die normalen Programme und die, die halt als Tab in meinem Browser wohnen. Ja. Und so ein Hybrid brauche ich nicht unbedingt, ja. so gefühlt.
2: Also hier, wir haben jetzt wieder die Antwortmöglichkeiten, wie hab's noch nie gehört, ich weiß, was ist, aber noch nie benutzt, oder ich habe es benutzt. Es geht jetzt nicht drum. habe schon mal benutzt, will ich es wieder benutzen. Ähm, habe schon mal benutzt, Punkt.
0: Ja, ich würde es auch wieder benutzen, wenn der Use-Case sich bieten würde, aber irgendwie ja, er würde sich halt schon bieten, aber es ist halt alles irgendwie noch so, also man, man vergrößert dann ja das Problem mit, ich will eine Web-App publizieren, das ja an sich genommen schon keine Trivialität ist, das wird dadurch nicht wirklich einfacher, wenn man das noch dazu packt. Ja. Und der Mehrwert Manchmal nicht ganz so klar. Deswegen, also ich würde sagen, haben wir benutzt und enthalten uns jedes weiteren Kommentars über die Toten nur Gutes. Genau. Das nächste
2: <lacht> ist, hat, ich finde, es ist, schaut immer so schön aus. Intel, also Internationalization. Ähm, hier mein ähnlicher Punkt wieder, wieder vor. Ich habe halt eine ähm, kleine Library für Internationalization und kümmere nämlich um nichts weiteres.
0: Ja. Ich verrichte keine ehrliche Arbeit, die Internationalisierung bräuchte, von daher stellt sich das Problem nicht, aber wir wissen, was es ist.
2: Ja, für Open Source, ähm, Leute, wahrscheinlich wichtiger, ich benutze dann die Open Source und sage ne Danke oder spendiere einen Kaffee.
0: Kaffee. So macht man das.
2: So, Gut. WebGL ist weit entfernt von dem, was ich im Alltag tue.
0: Also irgendwann in der frühen Kreidezeit habe ich mal einen WebGL Shader geschrieben, einfach nur zum ausprobieren und dann habe ich so, eine grüne, so ein grünes Quadrat im Browser gehabt und habe da irgendwie 50 Zeilen für gebraucht und habe so gedacht, ah, ich mache jetzt wieder background color green.
2: Ich habe das im Studium gehabt, ich weiß nicht mehr ob Bachelor oder Master und ich dachte, das wird jetzt total geil und wir mussten irgendwie einen Roboter zeichnen und den Arm schwenken lassen von dem Roboter. Nee, das war also, er hat keinen Spaß. <lacht> <lacht> also, da fand ich so Turing-Maschine und Deterministik und sowas ausrechnen und Matrixen auszurechnen und Hashtabs, ha Hashtables auf Papier zu schreiben, hat mir mehr Spaß gemacht.
0: Ja, das ist, äh, da, da, da gehe ich mit. Nur bei mir waren es keine Hashtables, sondern mehr so der Untergang des Römischen Reiches. Aber wir haben es beide benutzt, ja?
2: Ja, wir haben es beide benutzt. Ja, ähm. Hallo. Ah, stimmt, wir fragen uns ja gar nicht. Ja, ja, habe es benutzt. Thumbs up. Web Animations habe ich nicht benutzt.
0: Nee, nicht, ein, nicht ein einziges Mal. Element.Animate, Keyframes nee, pass, angeben?
2: Nee, tatsächlich kein einziges Mal. Bei View bekommst du Transitions out of the box mit. Da gibt die Komponente Transition, da kannst du ein bisschen Werte angeben. Und weiter ging es bei meinen Use Cases bisher nicht. Das, ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist, aber ist einfach
0: so. Das ist halt die Pest der modernen Web-Frameworks, ja. wo manche Sachen so einfach sein könnten wie, ah, okay, es ist hier gerade ein Ereignis passiert und dann soll bitte schön als Nebenwirkung gleichsam die Animation abgespielt werden. Erstens passiert hier nichts, es gibt hier nur Daten und Nebenwirkungen schon gar nicht. Hier ist React angesagt. Und dann nimmst du halt lieber diese Library mit den 7-Megabyte-JavaScript, wenn du eine Animation haben willst. Aber wehe, du rufst einfach eine Standardfunktion auf. Ich würde es ja gern benutzen, aber man lässt mich ja nicht.
2: Ja, so ist das. Dann, ja. kommen, dann kommen wir zur WebRTC. Real-Time Communication. Käme okay. uns ja nicht
0: in den Sinn, jemals WebRTC zu benutzen.
2: Nee. Würde natürlich nicht ein im, mich Se
0: im Ich wollte jetzt mehr so auf unseren Zencaster-Call anspielen.
2: Ah! <lacht> Stimmt.
0: Nee? Wir benutzen das, ja, also ne, so Layers of Indirection, so nutzen wir das jetzt selber oder nutzen wir ein Framework, das das nutzt. Ne? Also WebGL von Hand Handschreiben, sicherlich eine Zumutung. Nimmst du Three JS, ist total easy. Ja? WebRTC mhm. benutzen zu Fuß, geradezu unmöglich, mit einer Library machbar. Aber noch besser ist es, man schmeißt irgendwie Zencaster-Geld in den Rachen und dann benutzt man es einfach so, indem man auf einen Button klickt. Das zählt doch als benutzen, oder nicht?
2: Ja, benutzt. <lacht> <lacht> wir machen uns halt die Welt, wie es uns gefällt.
0: Nicht wahr? Aber ich meine, hey, das ist wirklich mal ein Webstandard, wo man wirklich sagen kann, der ist ja wirklich binnen kürzester Zeit zum de facto Standard geworden. Ja. Oder? Hast du noch irgendwelche Software auf deiner Kiste, womit du regelmäßig irgendwelche Calls durchführst und das findet nicht im Browser statt? So, die ganzen Skypes und so sind einfach bei mir komplett verschwunden. Das ist, ist einfach Zoom? immer Browser-Tab aufmachen. Was ist Zoom? Ist das nicht auch Electron Webtechnik? Also ich möglicherweise war es Zoom, Aber
2: ich weiß es nicht.
0: Hm. Hm. Okay. Zoom ist ein guter Einwand. Ja, ich habe keine Ahnung. Nee, Zoom ist ja was Ich bringe gerade Zoom und Slack durcheinander. Guten Morgen. <lacht> äh, wie kann ich, ich denn Zoom und Slack durcheinander bringen? Äh, ja, nee, nicht bei mir. Ja, hier regiert ja der Pinguin und der Teams-Client ist ja tatsächlich, also den kannst du dir für Linux runterladen, aber wenn du den hast und du bist da irgendwie so Master auf irgendwie so die Teams-Gruppe, ähm, dann hast du so subtile UI-Dinger, die auf Linux fehlen, und das weiß halt keiner. Ich hatte da mal einen wunderbaren, wunderbaren so Remote-Workshop und so, und die so, ja, klick halt eben einfach da drauf. Ja, aber es ist doch nicht hier, aber das ist doch da. Nee, ist es nicht, bis wir halt gemerkt haben. Teams auf Windows und Teams auf Linux hat halt da diesen einen Button nicht. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich habe Slack äh, und Google. Ja, besser, ich weiß immer besser. nicht, ob es
2: Meet oder Hangout heißt, was immer gerade der Name dafür äh, ich ist. Ich
0: glaube, es heißt Meet, aber ich bin auch nicht sicher. Ich bin sicher irgendwie. Es heißt Meet, aber es ist ah, ein Ja, ja. Das ist der Link. Mhm. Ah, gut.
2: Genau. Ähm, ebenfalls funktioniert halt einfach das Web Speech API. Brauche ich halt auch nicht.
0: Nee, habe ich auch tatsächlich noch nie auch nur eine Demo mitgebaut, wenn ich jetzt mal so. Nicht daran doch, da
2: kann man lustige Demos bauen.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, fällt mir halt jetzt auch gerade mal auf. Aber die ist komplett aus meiner Wahrnehmung rausgefallen. Interessant.
1: Hm.
2: Dann kann man auch so Konferenztalks machen und dann fängt man an zu singen und dann wird alles witzig. Also für die Extrovertierten. Für die Introvertierten wie mich wird natürlich alles schrecklich.
0: <lacht> ja, aber was tut man nicht alles für die, für die Show?
2: So, dann ja. WebSocket auf der Webseite im Einsatz. Funktioniert ganz wunderbar in so einem Feature. Ähm, jetzt stellen äh, stell mir mal kurz WordPress vor, weil kennt jeder. Ähm, und halt hm. zwei Leute oder fünf Leute haben drauf Zugriff, um zu sagen, obacht jemand anders, werkelt da auch gerade rum. Und irgendjemand, wie man es halt dann implementieren möchte, irgendjemanden davon entzieht man halt jetzt quasi die die Rechte. Ähm, kann man natürlich quasi auf die einfache Variante machen und sagen, hier hast du den ganzen... Ähm, ja, so ein Layer drüber und kannst halt nichts mehr klicken. Könntest jetzt halt in die Dom Tool, äh, Dev Tools reingehen und das wegmachen und vielleicht noch einen Request absenden und der würde vielleicht einen Error werfen. Oder mm. du implementierst es besser und sagst, ach, du kannst gar nichts mehr ab, Browser nichts mehr ab. Ähm, dafür haben wir das im Einsatz und eben mit Websockets, weil es damit einfach ziemlich stabil und gut läuft, dass auch die Leute dann gleich wieder Zugriff haben, sobald die andere Tab oder sowas geschlossen wurde. Und da haben wir mhm. auch so eine Überprüfung drin mit wie warst du zwischenzeitlich offline und hat alles funktioniert und so weiter.
0: Ja, was halt so auf anderem Wege wirklich nur eine Zumutung wäre, das zu machen.
2: Ja. Auf der anderen Seite ja. würde ich sagen, ich würde jetzt auch Websockets nicht überstrapazieren, sondern das, was ich mit Long Polling machen kann, würde ich dann auch damit machen, weil es halt trotzdem einfacher ist.
0: Es ist halt wirklich so ein Ding, du, damit kann man halt echt Probleme wunderbar lösen, aber das fängt halt dann irgendwann an, so alle anderen Abläufe mit zu beeinflussen, weil es halt einfach da ist und irgendwie so eine extra Wurst gebraten ja. bekommt, also sich davon fernhalten, solange wie man kann, wie es noch sinnvoll ist, aber sobald halt eben nötig ist, nimmt man es halt, ja, also würde ich sagen, nee, kriegen wir hier einen Daumen, haben wir benutzt, finden wir gut. Gut. Custom Elements. Jo.
2: Nicht benutzt.
0: Hm. Ja, fleißigst fleißigst benutzt, muss ich sagen. Hm, das dachte ganz, ich Ganz eifrig. Ja, natürlich hier. Die, die Browser-Standard-Fraktion. Naja, ja. es ist halt wirklich so, die Dinger sind mittlerweile relativ ausgereift und stabil. Die zu schreiben ist die absolute Zumutung. Das geht gar nicht. Wenn man das jedenfalls so äh, Vanilla machen möchte. Ja, ja. Äh, wenn man das irgendwie machen möchte mit irgendwelchen Libraries, kann man es meiner Meinung nach auch gleich sein lassen und irgendwie sofort sich Angular installieren. Weil dann ist es ja keine Vanilla-Komponente mehr. Ähm, aber ich, ich hätte dann eine ne Prognose zu Custom-Elements. Ähm, weil, also, so Web-Components sind halt ganz super für so Komponenten. So irgendwie das eine UI-Element, das ich halt eben haben will. Das ist super. Ja. Und man kann damit tatsächlich auch ganz gut, wenn man irgendwie eine Art Produkt hat, tatsächlich Plugins machen, so wirklich so Embeds, so der sprichwörtliche äh, Spitzklammer Google-Map, Dash Spitzklammer, so ein Mix-In, gleichsam hat man das früher genannt, so ein, ja, so so ein Embeddable, kann man damit glaube ich auch extrem gut machen, es ist halt nur so mittlerweile sind wir ja im Zeitalter der Datensilos angekommen und so binde einfach deine Webseite in meine ein, so Mashup-mäßig, das gibt's ja gar nicht mehr, aber wenn man sowas mal machen möchte, ist das natürlich super. Und ich glaube tatsächlich, dass so die ganzen ergonomischen Nachteile von Custom Elements durch TypeScript beseitigt werden können, wenn wir mal so weit sind, dass es ECMAScript-Decorators fertig standardisiert gibt. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit, okay, vor mittlerweile allzu langer Zeit mal irgendwie, ich glaube in einem TypeScript-Update mal mit Stefan darüber gesprochen, dass ich nicht, nicht glaube, dass ECMAScript-Decorators jemals was werden. Mittlerweile scheinen die aber doch durch den Prozess bei äh, TC39 relativ gut durchzugehen. Und wenn man dann einfach sozusagen deklarieren kann, ich habe hier eine Klasse geschrieben und die definiert ein HTML-Tag, indem ich einfach über die Klasse Decorator drüber klatsche, dann ist das ein ergonomischer Gewinn gegenüber ähm, ich muss das Ding manuell registrieren und vorher gucken, ob der Tag nicht schon belegt ist und dann irgendwie if else und so. Wenn ich einfach deklarieren kann, so ist das jetzt. Und wenn ich bei einer privaten Property einfach definieren kann, du bist reflected in einer DOM-Property und in einem Attribut mit dieser und jenen Transformationsfunktion, dann kann das echt ergonomisch ziemlich gut werden. Also da, da, da kommt noch was. Zwischenzeitlich war ich da echt so ein bisschen so, das ist so mühsam, die Dinger zu bauen, dass man das echt keinem zumuten kann. Aber ich glaube, da, da geht noch was. Das, das wird noch, das wird richtig gut.
2: Schauen wir uns das in fünf Jahren an.
0: Nicht in fünf, das geht schneller. Und ich meine, es fehlt dem Ganzen natürlich auch so ein Applikationsmodell. Ähm, ne? So eine Komponente. Komponente ist ja sowieso ein schlechter Name, weil alles ist ja irgendwie ist alles eine Komponente. Ein Komponent. und Genau, da kannst du ja nichts mit anfangen und nimmst du irgendwie Entwickler XY und Entwicklerin äh, ABC und sagst denen halt eben, dass es eine Komponente, haben die komplett unterschiedliche Dinger im Kopf, aber wenn man mal hingehen würde, man würde das halt irgendwie mal so strukturieren, also meine aktuelle Theorie ist, Web Components sind ja eigentlich so normalerweise richtige Custom HTML Elemente, die so wirklich Standalone sind und wohl definiert und die reflektieren ihre Attribute in DOM Properties und so weiter, und ich glaube, damit kannst du keine Applikation bauen. Also die brauchst du dafür, aber du brauchst halt noch andere Sachen. Du brauchst halt so eine Art Quick-and-Dirty-Templating, wo man einfach nur sagen kann, ein Konstrukt wie eine Sidebar besteht aus dem, dem und dem Ding. Router deklarieren wie so eine räudige React-Komponente, fertig ist die Kiste, ohne internen State und so Spaß. Also es braucht dafür ein Konzept und es braucht halt irgendwie auch ein Konzept des, Datenhaltendes, des Datenhaltenden Objekts, das da drüber gestülpt ist. Das war ja meine Idee von vorhin, so kein Proxy, sondern ein HTML-Element, das diese Dinger dann provided für alle, die da drin genestet sind. Und dann kann man ja tatsächlich mit, mit Events und so Subscription-Mechanismen, die noch nicht mal irgendwie echte Subscription und Observable sein müssen, das kann alles super locker, locker gekoppelt sein, wirklich was bauen, was echt gut funktioniert, ähm, glaube ich. Ich bin mal, ich habe mal das beforscht für ein Unternehmen, das mal so gesagt hat: hey, hier. Äh, TypeScript mit Web-Components, kann man das dann irgendwie, sollte man das jetzt mal machen. Und dann habe ich mal wirklich einfach sowas gebaut und bin relativ, bin so nah an das Ergebnis rangekommen, dass ich relativ sicher bin, dass wenn noch ein paar Dinger nachgerüstet werden in der Welt, so Decorators hier, bisschen APIs da, dass das echt ein Konzept werden könnte, das wirklich konkurrenzfähig ist. Weil im Moment ist es halt nicht konkurrenzfähig. Ja. Das, das Hallo Welt von Vue.js, das hast du halt, du hast das ganze Tutorial durchgespielt, bis du deine erste Komponente bei Web Compose überhaupt erstmal gedacht hast. Mhm. Und da, da geht noch was da, glaube ich. Das, okay. das wird gut.
2: Als nächstes haben wir Shadow DOM. Ähm, ganz klar ähm, habe ich benutzt, weil habe ja View benutzt. Ganz klar habe ich Shadow DOM benutzt.
0: Ach, das ist da einfach so mit drin? Also ähm, automatisch verwendet das Shadow DOM?
2: Ja, irgendein DOM verwendet es im Endeffekt. Virtual DOM, Shadow Dom. Ich kümmere ja, mich. Shadow Dom ist ja
0: Shadow DOM ist ja dieses Web-Component-Ding für ähm, Du kommst hier nicht rein. Die Beim Number-Input, die kleinen Pfeile.
2: Ja, ich drücke das anders aus. Das stimmt so natürlich nicht. Aber ich kümmere mich nicht drum, weil ich habe Frameworks, die sich drum kümmern, dass der DOM richtig geupdatet wird.
0: Dann meinst du das Virtual DOM. Ja, stimmt. Genau, nicht das Shadow DOM. <lacht> ja, macht aber nichts, weil mm, du weißt, was es ist. Haben wir jetzt ja gerade gemerkt. Und ich habe es schon benutzt, deswegen kriegt es den Daumen. Also passt das alles. Sehr gut. <lacht> okay. Ähm, was haben wir noch? Äh, die Page Visibility API.
1: Hm.
2: Hm. Dies. Was macht die?
0: Ähm, Tab ist nicht fokussiert, kriegst du mit und kannst so, dann irgendwie so. das ist Arbeit Visibility. reduzieren.
2: Ja. Ja, das klingt interessant.
0: Klingt interessant, ist aber auch so ein bisschen Tragedy of the Commons. ne? Also, weil wenn du das nicht benutzt, dann leiden ja andere drunter. Ja. Du, du frisst ja Ressourcen, aber du frisst ja die Ressourcen von wem anders. Also, muss ich das ja streng genommen so richtig nicht äh, ähm, stören. Also, du bist ein besserer Mitbürger und du beschmierst die Bushaltestelle halt eben nicht mit deinem Ressourcenverbrauch. Aber, pff. Ne?
2: Ja gut, wenn ich mir aber den, auch den Accessibility-Stater im Web anschaue, dann sind wir da Eben. eh nicht so dolle? Eben. Freundlich zu
0: sein? Eben, also ich würde sagen, Page Visibility API wissen wir, benutzt haben wir es noch nicht, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Und nee. man sollte so eine Art Name-and-Shame-Kampagne starten für alle ressourcenhungrigen also, Dinger, die im Hintergrund. Ich, ich
2: überlege gerade, was spannend sein könnte, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video pausiere, wenn ich jetzt weggehe. Ich weiß aber gar nicht, ob das nicht automatisch passiert. Und dann frage ich mich, Videos spiele ich hier ja auch eigentlich eh über eine wahrscheinlich wieder eine Library ein, die sich schon drum kümmert.
0: Ähm, ja, gut. Ah, Oder ne, äh, Jetzt fällt
2: mir gerade was ein. Wir haben, ähm, wir benutzen confetti.js, weil wenn man da auf einen bestimmten Button drückt, dann kommt Confetti, ist ein Highlight. Und da ist mir schon oft aufgefallen. Ähm, wenn ich das lokal laufen lasse, dann laufen bei mir so Background-Shops, die laufen so ein bisschen. Deswegen hm. mache ich immer, dann drücke ich auf den Button, kommt Konfetti. Ich weiß aber schon, auf dem loco hast, dauert es kurz zehn Sekunden und gehe woanders hin und komme zurück. Und erst dann sehe ich das Konfetti zu Ende gehen. Ich weiß aber nicht, ob, ah. das, überhaupt, ob das überhaupt notwendig ist oder ob das nicht eh im Browser drin ist. Ich bin mir unsicher.
0: Hm. Hm, ja, das können nur die Kommentare zu dieser Revision klären, glaube ich.
1: <lacht> mhm.
2: Nächste Antwort gilt auch für Broadcast-Channel-API.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, was das ist.
2: Ja, aber das klingt doch schon so, als würde ich was broadcasten an verschiedene Windows, an verschiedene Tabs oder vielleicht an alle iFrames auf einer. Jetzt frage ich mich, ist das über den ganzen Browser oder vielleicht nur in meinem Tab-Broadcast dann alles? Obwohl, nee, da hatte ich ähm, ja auch Window-Post-Message.
0: Äh, ja, aber dann musst du die ja für kennen. Ja. Du musst ja, um ein iFrame das zu schicken, musst du es ja adressieren können. Und Broadcast-Channel, wenn ich das jetzt gerade bei MPN, NPM äh, NPM, meine Fresse, MDN, nicht NPM. Da finde ich keine Informationen, da finde ich nur Megabytes. Äh, so sehe, dann ist es wirklich zum, ja, Post-Message-mäßig, -Post nur halt eben, wird halt eben gebroadcastet an alle, die halt da relevant sind und das wären halt eben die Dinge auf demselben Origin, also all die Windows und Tabs und Frames und so weiter. Also, der Top-Level-Begriff, den du gesucht hast, Browsing-Kontext. Mhm. Also, alles, was halt irgendwie so eine Instanz da drin ist, die würden damit dann adressiert werden. Genau. Ich glaube, das eine Instanz kann machen?
2: ziemlich ja. gut sein im, im Bereich von, wenn man jetzt wirklich komplizierte Webseiten hat, mit mehreren Microfrontends und mehreren Sourcen, wo alles herkommt. Ähm, jetzt in dem Bereich von, ich habe halt meine kleine Next Remix, Next Whatever App, ähm, ist es nicht notwendig
0: naja, aber dann wenn das jetzt sozusagen einfach nur micro Frontends in einem Browsing-Kontext, also in einem Tab wären, dann könntest du ja zum Broadcasten einfach irgendwelche Events auf Windows schmeißen. Den Broadcast-Channel brauchst du ja, wenn du nicht ein geschertes Window-Objekt hast ja. und viele verschiedene Fenster offen hast. Guter Punkt. Stimmt. Ne? Also Multifenster-App ähm, ja. wäre da mehr so der Use-Case. Ach weißt du, was weiß, dann fällt so mir jetzt doch
2: irgendwie, dann, 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 dann denke ich mal drüber nach. Könnte interessant werden.
0: Die spannende Frage ist halt, ob man sozusagen sämtlichen Kommunikationsfluss, also du hast jetzt irgendwie deinen Nachrichtenbus und der ist halt eben aktuell dein Window-Objekt. Kann man da einfach eins zu eins einen Broadcast-Channel für einsetzen, und hat man dann automatisch eine multifensterfähige App? Das wäre halt nett, wenn das ginge.
2: Du bist so unser Proof of Concept 80-20-Typ.
0: Hm. Ja, das ähm, war was Bock. Um, alles klar, Captain. dann werde ich das mal äh, tun. <lacht> Mache ich tatsächlich. Ich muss zwar jetzt am Wochenende ganz viel Weihnachtsdeko anbringen, aber wenn ich da mal zwischendurch mich an einen Computer setzen darf, dann werde ich das mal tun.
2: Oh, übrigens, wir müssen alle noch einen Adventskranz machen, weil äh, ich habe festgestellt, dass wir schon ja vor Dezember 1. Advent haben. Mhm. Und ich als äh, streng gläubige bayerische Bürgerin muss natürlich die erste zünden.
0: Wir sind maximal Ungläubige, äh, weit weg von Bayern, befindliche gerade noch eben als Bürger durchgehende Personen. Aber in diesem Haushalt, wenn auch nur Weihnachten in die Nähe rückt, ne? Also das können jetzt leider die Zuhörer nicht sehen, aber siehst du in Hintergrund da es, mir die ganzen ja. Adventskalender?
2: Ja. Nö, Und Adventskalender, wenn ich hier so bin,
0: wirst du es nicht wiedererkennen hier alles.
2: Ich habe keinen Kranz, ich bin so ganz modern, ich habe so ein Brett.
0: Ein Brett? Ja wir, hatten, ja, wir hatten wir hatten, so einen äh, ein, ein Kasten, hatten wir früher mal, den haben wir mal irgendwo im, im Gartencenter gekauft und das war dann unser, also es war kein Adventskranz, weil es halt eben ein Kasten war, aber in dem Kasten war so viel Kram, dass es auch schon irgendwie kranzig wurde und wir haben uns dann am Ende auf die Sprachregelung Adventskasten geeinigt. Ja, sehr gut. Und jetzt haben wir einen riesigen Kranz, der von einer Decke hängt, die gerade eben in der Lage ist, das zu supporten, weil das ja ein klappriger Altbau ist.
2: Könnte man jetzt nee. den klapprigen Altbau finden, indem man die Geolocation-API verwendet?
0: Ähm, da geht das, glaube ich, relativ gut, weil große Fenster. <lacht> da kann man den Satelliten noch raussehen. Ja, so. Die ja, Geolocation-API. Damals, ich glaube, irgendwie so das zweite Kapitel im HTML5-Buch nach der Einführung. Mhm. So alt ist das schon. Hab's seither auch nicht mehr benutzt.
1: <lacht>
0: ich
2: brauche halt keine Karten.
0: Ne? Es, 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 ich glaube auch, das Problem ist halt eben damit auch, dass, ähm, also einfach nur Orten, hier bin ich jetzt, für irgendwie so dein, ja. ähm, ich bestelle mir jetzt Essen, ne, das könnte ja. ja ganz sinnvoll sein, und das klappt auch, glaube ich, ganz gut, ähm, aber so dieses Position Tracking, wenn du halt irgendwie deine Fitness-App im Web bauen willst, das leidet, glaube ich, echt hart darunter, dass so diese Überwachungsprozesse auf Mobilgeräten wegen, ähm, Batterieschonung echt hart gedrosselt werden. Ja. Und wenn der Browser irgendwie im Hintergrund ist, dann ist sowieso ähm, alles vorbei. Und darunter leidet das alles so ein bisschen. Weswegen man das, glaube ich, weniger häufig sieht und diese ganzen Fitnessdinger halt eben alle native Apps sind und wahrscheinlich auch erstmal bleiben werden, würde ich sagen. Tja, ähm, aber wenn wir aufrunden, kriegen wir einen Daumen daraus. Haben wir benutzt.
2: Total. <lacht> So, dann haben wir als nächstes ähm, File System Access API. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie alt oder wie neu das eigentlich ist, beziehungsweise wie viele Methoden da bei allen Browsern überhaupt zur Verfügung stehen oder nicht.
0: Und, und ähm, die wievielte Iteration dieses Konzepts ja. das ist. Weil ja. ich meine irgendwie ganz, ganz alte Chrome-Versionen hatten eine Variante davon schon seit Ewigkeiten. Mhm. Aber wir fragen mal die allwissende Müllerhalde, caniuse.com. Ähm, um, System Access API. Oh, 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 äh, das Sieht Ziemlich alt aus. Also äh, alt, was ist das Gegenteil von alt? Neu, <lacht> weil das halt alles schlecht supportet ist. Ja. File System Access API ist auch noch gar kein richtiger Standard, wie ich jetzt hier sehe. Ist eine Draft Community Report vom W3C. Das ist ja normalerweise nicht so, also, wenn das jetzt jemand regelmäßig benutzen würde, würde ich mich halt eben auch, ich würde es hinterfragen. ja. Hm, Streamwriting-Methoden, da kann man da mal vor-await-off benutzen und so Zeug. Das ist schon sehr spannend, aber ich glaube, das muss dafür erstmal zumindest mal einen Working-Draft bekommen und nicht, und nicht sowas hier. So, was haben wir als nächstes? Die Web-Share-API. Habe hm, ich noch nie benutzt. Kennst du die? Ja, ich
2: kenne, ich habe mal Navigator.share gehört und jetzt äh, bin ich auch schon fertig.
0: Genau, das ist das.
2: Ja, aber ich weiß nicht, was es tut. Also ich ich weiß, ich habe mal davon gehört, aber ich könnte es jetzt nicht erklären, was es tut. Also, ich meine, ich könnte es mir jetzt irgendwie äh, Educated Guesses machen und sagen, ah, das shared wohl irgendwelche Daten. Weil <lacht> Was auch sonst, wenn nicht Daten. Äh,
0: ja, nee, es ist dieser Workflow auf deinem Mobilgerät, wenn du sagst, teile das mit irgendwie. Ne, drückst auf den Share-Button drauf und dann kommt ja, willst du eine, äh, weiß ich nicht, Message per ja. dem messenger an den schicken oder eine E-Mail an, die, an ah, jene ja. Person. Ne? Das ist das, nur halt eben als Webtechnologie.
2: Als Webtechnologie Das ist ja auch spannend, generell, dass Webseiten so langsam fast ein bisschen mehr wie Apps auf mobilen Endgeräten dann teilweise werten können. Auch mit Notifications habe ich da schon ganz spannende Sachen gesehen. Aber mhm. ja, ich habe davon gehört, ich habe es nicht benutzt. Um,
0: nee, habe ich auch nicht. Und das Ding ist halt, ist, das ist halt auch so, ein, so eine, so eine, so eine Inselgeschichte. Ähm, wofür, ja, auf Mobilgeräten man da sicherlich ein ähm, Feature hat, was dann Bedürfnis erfüllt. Aber so eine, den Share-Button gibt es ja auf dem Desktop gar nicht.
2: Naja, mein, du, du, das gibt es schon, wenn du jetzt irgendwie ähm, Videos aufnimmst. Also klar, ich bin auch noch so ein bisschen oldschool und ich mache irgendwie mein QuickTime-Video und äh, lade es halt hoch. Aber es gibt ja auch so Tools wie Loom. Und dann erstellt man da halt sein 5-Minuten-Video. Das kann man dann schicken. Das, da gibt es ja, ja ganz viele Share Links ähm, das sind halt Buttons die dann eigene Modal Implementierungen haben und halt halt alles eine eigene wie gesagt Implementierung ob du jetzt den Embed Links haben willst oder den Share Link oder ob du ein i also alles mögliche kriegst du ja angeboten oder bei Google das ist ja schon noch ein
0: bisschen was anderes als wenn ich auf meinem Telefon einfach irgendeinen Messenger installiere ja und irgendeinen Fotogalerie Manager installiere und die beiden wissen nichts voneinander, aber die haben halt eben einfach ein Protokoll eingebaut, mit dem ich aus der Fotogalerie was an den Messenger schicken kann, ohne dass die beiden was voneinander wissen müssen. Ja. So ein Mechanismus jetzt irgendwie im so einem normalen Windows-Rechner gibt's ja nicht. So ein Protokoll, oder?
2: Ich denke nicht. Ja. Also wie gesagt, auch das, was ich das Beispiel, was ich gerade meinte, ist halt eine Eigenimplementierung von Share. Dann bekommst du einen Link und musst ja selber irgendwo anders hingehen. Das ist ja nicht so, ja. teil das über Slack. Mit der Person, wie es auf dem Handy vielleicht mhm. machen könnte.
0: Genau. Ja, aber das ist halt der Workflow, der das supportet wird. Und das ist ja schon ein bisschen seltsam, hier eine API zu haben, ähm, die halt sozusagen eine Sorte von Device irgendwie ganz gut bespielt, aber wo ich halt irgendwie so auf dem Desktop, also ne, ich habe hier jetzt einen Share-Button hier in meinem Chrome, ne, anscheinend Seite teilen, kann ich draufdrücken. Link kopieren, an meine Geräte senden, also irgendwas gibt es da schon. Mhm. Aber üblich ist das ja nicht.
2: Oder vielleicht hm. sind wir zu alt.
0: Link teilen über LinkedIn, das ist aber garantiert nicht etwas, was irgendwie der aus meinem Nutzerverhalten ermittelt hat. <lacht> das ist hardcoded, da bin ich mir sicher. Hm, naja. Oder vielleicht liege ich auch einfach falsch. Aber es ist halt interessant, so diese Dinger zu sehen. Das Web sammelt ja diese ganzen APIs einfach immer so im Laufe der Zeit. Und sollte eines Tages irgendwie mal das Smartphone so außer Mode kommen, da bin ich ja mal sehr gespannt, was dann mit den ganzen APIs los ist. Ob das sowas ist wie irgendwie so der Media-Type-TV in CSS heutzutage. Wo man irgendwie so sagt, so alleine, alleine die Aussage, es gäbe ein Mediatype-TV, ist in der modernen Welt so ein Kategoriefehler. Ja, wer weiß, wer weiß. So, kommen wir zum, zum, zum letzten Ding für heute. Wir haben noch extrem viele Features vor uns, aber es konnte ja keiner ahnen, dass wir hier echt übelst abschweifen und jetzt 90 Minuten gebraucht haben, um die ersten zwei Seiten von diesem Survey zu bearbeiten. Ja, klassische das ja Developer
2: nix. Underestimation. Natürlich schon So sieht halt Ja,
0: locker, ja, locker. Komm, Frasch. gib mir noch mehr Aufgaben. Können wir
2: überhaupt eine Stunde damit füllen?
0: Das ist ja lächerlich. So, äh, WebXR Device API. Habe ich garantiert noch nicht benutzt. Du?
2: Nee, ist auch experimental und äh, dementsprechend nie. Äh,
0: ist sie? Ah, nicht, ich denke schon. Supporting Browsers, Browser Compatibility Table.
2: Die schaut gar ah, nicht so schlecht aus. Naja, wohl Chromium, ja. Firefox, nein. Safari, nein. Also Chrome. Ja. Also Chrome, Edge, Opera auch noch.
0: Ja, das ist aber ja eigentlich ja, also hm, hm. Ist ja was. Das ist eine ganze Menge Zeug. Also Es scheint ja mal wieder so eine normative Kraft des Faktischen zu sein. Chrome kann das. Und ja, naja. Chrome ist ja auch viele andere Browser. Gibt es da irgendwo eine Spezifikation? Scroll, scroll, scroll zu. Äh, eine Group of Standards Aha, Rendering, 3D-Scenes zur Hardware, bla, bla, bla. Ja, ich glaube, das sind halt auch so Sachen, also wenn man da wirklich irgendwie sagt, äh, I've used it, wenn das jemand sagt, dann wäre ich ja wirklich sehr gespannt daran, was dieser Use Case ist, weil das kann ja nur irgendwie sowas sein wie Chrome-spezifisch oder irgendwie so ein electron ding Aber so wirklich, Web ist das ja, das ist alles noch zu unreif, glaube ich.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja das Interessante da drin, dass man das hier in dem Server jetzt abfragt. Es waren ja schon hm. die drei letzten ähm, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn da die Rate eher bei wenigen Prozent sind, dass die Leute es davon gehört haben, geschweige denn, dann benutzt haben.
0: Das äh, würde ich auch annehmen.
2: Vielleicht, ich könnte jetzt drauf schätzen, dass das Survey ein bisschen einen falschen Einblick dann in die Realität gibt, weil vielleicht eher die Leute, die sich eben eh tief mit solchen Sachen beschäftigt sind, eher die sind, die solche Surveys jetzt beantworten und ja. ähm, keine Ahnung, wenn man nicht auf Twitter oder Mastodon oder was auch immer gerade, LinkedIn, Instagram, sonst was ist, ähm, vielleicht TikTok. gar nicht ja, Oh ja, TikTok-Developer gibt bestimmt auch. Ähm, <lacht> ja. Generell finde ich, bei diesem Survey ist es bestimmt immer ein bisschen missleiten, was so die Ergebnisse sind. Aber ich finde es, was, was ich daran schön fand, ist, weil bei CSS-Survey fand ich auch schon ganz nett. Man stolpert dann hin und wieder wieder über Sachen, wo man weiß, ah, Cool, da gibt's was. Brauche ich jetzt überhaupt nicht, aber ist ja irgendwie cool, dass es irgendwie was Kreatives gibt. Vielleicht braucht es irgendjemand.
0: Ja, das sind so Sachen, die du äh, möglicherweise während dieser Revision nochmal extra aufgeschrieben hast, um zu sagen, oh, warte mal, das schaue ich an, das könnte eventuell genau mein Problem lösen. Ja. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Möglicherweise gibt es ja auch diese Fälle. Mhm. <lacht> so, ähm, das Schöne ist, dieser Survey hier, der hat so ein Table of Contents, der mitzählt. Wir haben jetzt 22 Prozent dieses Surveys abgearbeitet. Die Aufnahme läuft seit einer Stunde und 41 Minuten.
2: Gut, dazu muss man aber auch sagen, dann gibt es zwei Rubriken wie Frontend Frameworks. Ja gut, React, Angular, Vue, was soll man jetzt noch großartig dazu sagen? Dann gibt es halt irgendwie Ember und ja, dann kommen vielleicht ein bisschen weniger Bekannte wie Stencil und Quick. Ähm, da kann man sich eh schon ein bisschen vorstellen, wie da die Ergebnisse rauskommen. Und wie gesagt, du hast ja dann noch die, dann, dann kommen die Rendering Frameworks. Da hast du Next.js und Remix. Klar, jeder, der jetzt React angekreuzt hat, kann jetzt auch Next.js und Remix wahrscheinlich ankreuzen. Da würde ich eher sagen, das wäre mal eine ganz andere Revision zu sagen, drüber zu reden, was ist eigentlich da der Unterschied? Und was ist das Gleiche? Gut, dann gibt's Na Next, dann gibt's halt Gatsby, das Weltkit. Und dann hätten wir ja schon ganz schnell 50 gehabt, hätten wir mal diese ganzen Namen kurz vorgelesen.
0: Das ist aber auch schon echt eine ganze Menge Holz.
2: Ja, aber ich, ich, ich fühle mich gerade auch mental gar nicht bereit, nochmal so ein Framework <lacht> durchzusprechen. Ich bin gerade eher auf dem ähm, Trip, dass ich nicht mehr weiß, wie gut oder schlecht es ist, wie viele verschiedene Frameworks es gibt, die das Gleiche lösen. Also ich finde es gut, dass das kein Monopol gibt, weil dann kann man immer von gegenseitig zu anderen ähm, lernen. Aber was ich, was mir jetzt nach Jahren ein bisschen zu anstrengend wird, ist dieser ganze Krieg und diese Religiosität dazwischen.
0: Ja, das ist halt das eine. Und das andere ist halt, was mich halt so ein bisschen mehr so annervt, ist halt so dieser ähm diese Framework-Astronautik, wie ich das manchmal so ganz gerne nenne, ähm, wo man halt eben die einfachen Sachen nicht mehr einfach machen kann, im Namen des Paradigmas, das hier jetzt implementiert wird. Was einen überhaupt nicht stört, wenn man nicht so wie wir hier ähm, tief in den Browser-APIs drin hängt und weiß, es könnte so einfach sein. Ich könnte hier meine 80-20-Lösung irgendwie haben. Ne? Aber äh, wenn ich halt so mir angucke, wie ich halt so versuche irgendwie, React auf eine Art und Weise zu bespielen, dass ich mir noch morgens selber in den Spiegel gucken kann, das ist schon nicht ganz trivial. Da muss man schon so manche Verrenkung für, für, für begehen. Und das ist halt irgendwie so sehr, sehr ärgerlich. Die Plattform bietet einem so viel out of the box und es ist halt nicht 100 Prozent, was sie einem bietet, aber alles von Null auf nochmal neu zu implementieren und dann noch irgendwie da also unreact, was ja irgendwie ein spezifisches Problem löst, dann Next.js noch dran zu tackern, was dann wiederum so die Dinge, die React nicht löst, noch irgendwie löst, aber halt so als nachgelagerten Schritt und nicht irgendwie so von Grund auf gedacht, sondern mehr so vom, vom Ende her kommend, das sind beides Technologien, die ich benutze, ne? also React und Next, da verbringe ich im Moment große Teile meines Tages mit, deswegen erlaube ich mir halt eben da dieses vernichtende Urteil, weil ich mit denen wirklich hier nicht zu kämpfen habe und ich bin damit einigermaßen produktiv, aber meine Güte, wenn ich ich kau trotzdem dauernd auf der Tischkante rum, ich, es könnte so einfach sein. Lass mich doch einfach eine web verwenden. Warum muss ich die... Lass mich doch einfach eine Animation abspielen, wenn was passiert ist. Ach so, das Konzept, des passiert, gibt's gar nicht, weil es nur Daten gibt. Ja, das ist unpraktisch.
2: Wann ist eine schöne Abschlussrede.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Abschlussrede war oder mehr so ein ein, 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 ein Rant, ein unkontrollierter. Aber gut. Machen wir auf jeden Fall einen Abschluss drau draus, wie wär's? Ja. Super. Wir danken fürs Zuhören, äh, danken für die Unterstützung auf Patreon, danken für die zahlreichen Kommentare, wo ihr uns erzählen könnt, was ihr so von Skinny Jeans und Vue.js haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Ciao.